1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu diesem außergewöhnlichen Podcast, dem Treffen der Giganten. Der Nummer 1 Retro-Podcast Deutschlands trifft zusammen mit dem Apple-Newcomer-Podcast des Jahres 2013 Stay Forever trifft Young in the 80s zu einer Crossover-Folge. Und ich bin in der angenehmen Situation, dass ich mich nicht vorstellen muss, denn mich kennen die Hörer von beiden Podcasts. Dementsprechend sollen sich die anderen beiden jetzt mal dem jeweils anderen Podcast vorstellen und ihren eigenen Podcast auch kurz beschreiben, damit die Stay Forever-Hörer erfahren, was Young in the 80s ist und umgekehrt. Gunnar, fang du doch mal bitte an. Hallo,
0: ich bin Gunnar. Der Typ, der gerade geredet hat, ist Christian Schmidt. Das ist in beiden Podcasts jeweils der andere. Ich bin Gunnar Lott, früher mal Christians Chef gewesen, bei der Zeitschrift Gamestar, Spielejournalist, Blogger, sein, PR Ja, also dein Bruder sagt, die wird ja auch gleich sagen, dass er größer ist als du. Also muss ich
1: sagen, dass ich ja nicht so viel größer bin als du. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, warum ich mir das gerade angetan habe, mit eurem Podcast aufzunehmen. Genau, und ich bin Christians
0: Sidekick, Gegenpart, Nemesis beim Retro-Games-Podcast Stay Forever den wir seit mittlerweile 30 Folgen machen, der schon alt ist und deswegen auch nie den Newcomer Award gewonnen hat, was mich ja sehr grämt jetzt.
2: Ja, hallo, ich bin der Peter Schmidt. Ich war früher der Bruder von Christian und bin's immer noch. Und ja, ich mache mit meinem Bruder zusammen seit kürzerer Zeit den dafür aber wunderbar prämierten 80er Retro-Podcast Young in the 80s. Ich denke, wir haben auch viele Hörer, die beides zusammenhören. Es wird jetzt also in dieser Folge die spannende Frage, glaube ich, ausgefochten. Wer ist denn der bessere Sidekick für den großen Christian Schmidt? Gunnar Lott oder meine Wenigkeit? Da
1: freue ich mich schon wahnsinnig darauf, auf dieses Duell der großen Sidekicks, also der Leute aus der zweiten Reihe, der Mitredner sozusagen. Nur um das noch schnell zu klären, wie sieht das größenmäßig zwischen uns beiden aus, Bruder?
2: Ich bin größer. Bah!
1: Ja, gut, das stimmt leider. Ja, das weiß man ja, sieht man auf den Fotos. So, also wir haben einen Podcast, der beschäftigt sich mit den 80er Jahren und wir haben einen Podcast, der beschäftigt sich mit Computerspielen. Jetzt steht natürlich wie ein Elefant die Frage im Raum, was könnte wohl das Thema dieser Crossover-Folge sein? Und es ist, ich, ich lasse jetzt mal, lassen Sie mal fünf Sekunden den Hörern zum Nachdenken geben, aber nein, ich, ich lasse es jetzt einfach raus. Wir reden über Computerspiele, Videospiele in den 80er Jahren wir vereinen unsere Kompetenzen und gucken mal, was bei diesem Dreiergespräch rauskommt.
2: Das ist ja wie, als würde Reinhard May über die Computerspiele in den 80er Jahren referieren. Boah, also dass du es jetzt so früh reinhauen musstest und den
1: Gunnar damit jetzt schon verkratzen, das war unangenehm, weil wir sind von euren beiden Seiten, ich stehe ja da immer so dazwischen, ist mir zugetragen worden von gunnar Seite, wenn er noch einen Reinhard May-Scherz hört in Young in the 80s, dann rastet er aus und brennt Karlsruhe nieder. Und auf der anderen Seite <lacht> hörte ich stunden- bis tagelanges Heulen, weil wir in der letzten Young in the 80s-Folge keinen reinhard mais gemacht haben von Seiten meines Bruders. Das hat ihn sehr gegrämt. So, und jetzt ist also beides auf einmal geschafft.
2: Wurscht, sage ich dazu.
0: Ich höre schon, wo sind meine Streichhölzer?
1: <lacht> <lacht> so, also zum Thema. Spielen in den 80er Jahren. Macht das, sagt ihr mal was, ja? sagt ihr doch da mal was dazu. Soll ich mal was sagen?
0: Ich habe ja in den 80er Zeit. Jahren gespielt. Wir sind hier in dieser merkwürdigen Lage, dass ich nicht der Typ mit dem 80er Jahre Podcast bin, aber derjenige war, der in den 80ern schon gelebt hat, im Gegensatz zu euch quasi. <lacht> also ich bin ja wesentlich älter als die beiden Herren und ich war im Jahre 1980, als zum Beispiel der VT20 erschien, war ich elf. Also ich habe meine ganze, wie nennt man denn das, die Teens, meine Teens, habe ich komplett in den 80er Jahren verbracht.
1: Jugend.
2: Adoleszenz? Nee, die
0: Jugend ist ja auch, ist ja ja die Adoleszenz vielleicht, die Teens, wollte ich sagen, die Teenjahre, in denen ich ein Teenager war, ein Teenager, wie man damals sagte. Teenager und Kaffeebeißer war ein geflügtes Wort in den 80ern, <lacht> aber gut.
1: Das war nicht alles gut in den 80ern. Ich kann nichts dafür. Auf einmal bin ich froh, dass ich in den 80ern noch nicht geboren war. wobei Stimmt ich doch gar nicht.
2: Naja. Das stimmt Ja, ja genau. er hat der gute Mann gerade behauptet in ja, seine Altersweisheit.
0: Fast, genau. Und ich habe die, die ganzen 80er Jahre durchgespielt, sobald das damals möglich war, weil wir hatten ja nichts. Ich hatte aber den besonderen Vorzug, äh, befreundet zu sein mit Sascha. Sascha vom Dorf, der ist, glaube ich, auch schon mal der Name, ist, glaube ich, auch schon mal gefallen im Stay Forever Podcast. Und Sascha hatte immer jedes Gerät. Seine Eltern hatten VHS, Beta Max und Video 2000. Und der Sascha hatte auch einen VT20, kurz danach einen C64, dann den Amiga und so weiter. Ich war also gut im Rennen, so
1: zumindest beim Zugucken. Bei uns oder bei mir im Speziellen war das der Michael. Der Michael war ein Klassenkamerad. So richtig befreundet waren wir dann ab der fünften Klasse, also sobald wir beide ins Gymnasium gewechselt waren. Das waren dann Mitte der 80er. Und der hatte zu Hause als erstes Mal einen... Atari 2600 und kurz darauf oder parallel dazu auch ein C64, sodass also mein erster Kontakt mit diesen Videospielen, intensiverer Kontakt in der zweiten Hälfte der 80er stattgefunden hat, auch außerhalb des Hauses Schmidt, denn wir hatten fast durchgehend in den 80ern keine solche elektronischen Unterhaltungsgeräte zu Hause bis dann Ende der 80er, glaube ich, wo unser Vater einen PC angeschafft hat. Das könnte aber auch schon in den 90ern gewesen sein. Weißt du das noch, Bruder?
2: Ich, ich denke, das war 1986, das müsste gewesen sein, als ich in der ersten Klasse war. Echt, war das so früh dann? Doch? Ja, das war schon relativ früh, weil wir ja doch viele von den frühen Basic-Spielen und so schon hatten und auch schon selber gespielt haben.
0: Echt? 86 schon ein PC, das ist ja, sau, das ist ja der Hammer. Ihr wart ja total progressiv. Da hatten wir ein C64.
1: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, weil die Geschichte von diesen PCs, das geht eigentlich 1984 erst los mit dem PC Junior. Und dann wären wir erstaunlich progressiv tatsächlich, wenn wir zwei Jahre später noch dazu in Deutschland dann schon einen PC gehabt hätten. Ich hätte es jetzt wirklich auf später verlegt. Könnte 88 gewesen sein oder sowas. Also ich würde schon auch noch sagen, 80er ist wahrscheinlicher. Aber wir hatten tatsächlich dann auch so mit das PC, Basisding, was es gab damals, nämlich einen XT mit 4,77 Megahertz und 20 Megabyte Festplatte, wie unser ehemaliger gamester kollege Fabian Sigismund so schön sagte, so viel hat heutzutage mein Rasierer und mit einem Bernstein-CGA-Monitor, also vier Farben, von Sanyo. Sanyo kennt heutzutage auch keiner mehr, die haben damals PCs
2: gemacht. Ich hatte einen Fernseher. Und von den vier Farben war eine schwarz und eine weiß. Nee, nicht weiß, gelb, Bernsteingelb. Weiß gab es, glaube ich. Es gab zwei Gelbfarben, ein Schwarz und ein Weiß. Echt, gab es da Weiß? Ja, yeah. und Schwarz und Weiß sind ja bekanntermaßen keine Farben. Ich wollte sagen, er hat eigentlich nur zwei Farben gehabt. <lacht> Nein, wir wollen ihn nicht runtermachen. Das war ein tolles Ding.
0: Lass mich nochmal ganz kurz meine Chronologie dagegen setzen, damit wir diesen langweiligen Teil mit Jahreszahlen irgendwie aus dem Weg kriegen. Also um 1980 oder 81 herum hatte Sascha ein Intellivision. Und da habe ich mit ihm gespielt und dann habe ich 1983 einen Atari VCS gekriegt, 2600, der schon damals hoffnungslos veraltet war, aber ich war halt ein armes Kind und habe dann damit zwei bedauernswerte Jahre gespielt, während dann der Sascha schon umgeschwenkt ist auf den VC 20 Mitte der 80er und ich dann so kurz hinter 86, 85 auf den C64 hinterher. Und von da an ging es dann bis 93, also weit in die 90er hinein mit dem Amiga weiter. Ich habe überhaupt einen PC erst 1994 gehabt. Deswegen haben Christian und ich auch so unterschiedliche Spielerbiografien, weil mich der PC lange Jahre meines Lebens gar nicht interessiert hat, bin ich erst ganz spät hingekommen.
1: Ja, du warst eine arme Sau. Aber wir sind ja schon mitten in den Details drin. Und bei Young in the 80s lieben wir die historische Einordnung und das strukturierte Vorgehen. Wir sind nicht so ein Quassel-Podcast wie Stay Forever. Dementsprechend lass mich kurz umreißen, dass wir in den 80er Jahren oder generell in dieser Anfangszeit, ja, es ist nicht wirklich die Anfangszeit, das sind die 70er, aber so in dieser frühen ersten Blüte der Videospiele über drei mehr oder weniger scharf abgegrenzte Bereiche sprechen, wenn wir über Computer und Videospiele reden. Nämlich zum einen ist da der Bereich der Heimcomputer, das sind so Dinge wie der C64, der Amiga, diverse andere, die man also sozusagen als integrierte, separate Lösungen zu Hause stehen hatte. Und dann gibt es daneben die Heimkonsolen. Das sind die klassischen Vorläufer von heutzutage Xbox, Playstation und so weiter. Die Dinge, die man also schon damals an seinen Fernseher angestöpselt hat und die auch nicht im Arbeitszimmer standen, sondern die im Wohnzimmer standen. Und der dritte Bereich, den wir vermutlich auch noch anschneiden werden, ist der der Arcade-Spieler, also der Spielautomaten, die man in Arcades, in Spielhallen in Kneipen und so weiter gefunden hat. Das sind die drei großen, mehr oder weniger scharf wie gesagt abgegrenzten Bereiche der 80er, über die wir heute, denke ich, reden. Gab doch auch schon Handheld-Konsolen.
0: Es gab auch Na, schon. Das Handheld kam ganz am Ende, ne? Bis zum Schluss, ja. Also der Gameboy kam 89, 89 genau. Und diese komischen Game and Watch und so Sachen aus Japan.
1: Genau, die gab es nämlich schon vorher. Also diese Geräte, die damals in den Spielwarenläden in Toys Ass und sowas, das hatten wir da eine der 80er auch schon bei uns in Deutschland. Das war ein Hauch von großer weiter Welt, als diese amerikanische Marke dann in Nürnberg bei uns einzog. Im Süden von Nürnberg, da haben sie nämlich einen Toys Ass hingebaut. In Reichweite von uns, das war ein Paradies. Und die hatten dann diese Game-and-Watch-Dinger, also diese, ja, wie beschreibt man denn das am besten, diese Art von Geräten?
0: Es sah aus wie etwa der Bildschirm einer Digitaluhr, also so ein grauer Bildschirm mit dunklen Figuren drauf und das hatte so so kleine Spielszenen, wo sozusagen jede Animation ein eigenes, dahinter gelegtes Bild war. Mhm. Wenn da zum Beispiel eine Animation war, wie eine Figur über eine Straße springt, dann ist unten am Bildschirm die erste Sprungphase, dann darüber die zweite und am Ende des Bildschirms landet er und dann musste man sozusagen immer in jeder Sprungphase richtig drücken, sonst fiel er runter oder sowas. Dergestalt waren die Spiele, die konnten dann nur diese vorgefertigte Animation ausführen und das waren jeweils Einzelbilder.
1: Die Geschichte wiederholt sich ja gerne und es wird nichts Neues erfunden und das zeigt sich an diesen Game Watch Dingern ganz gut, weil eine der populärsten Implementationen davon war dieses klassische, man hat ein Auto auf einer Straße, dieses so nach hinten verjüngt, auf den Fluchtpunkt zu und dann kommen da halt in diesen, wie du gerade beschrieben hast, drei Animationsphasen andere Autos und den muss man ausweichen, indem man von der mittleren Spur auf die linke oder die rechte wechselt. Und heutzutage heißt sowas Endless Runner und ist super populär auf iOS, Temple Run und so weiter, ist aber eigentlich ein uraltes 30 Jahre altes, blödes Spielprinzip.
2: War ja dann quasi das erste DOS-Spiel, Donkey, doch quasi dasselbe, oder? So ein bisschen. Boah,
1: da haut er schon wieder so einen historischen Klopper raus. Ich <lacht> wollte noch kurz sagen, bevor ich das überhaupt eines Kommentars würdige, dass in diesem Toys also wie gesagt, dass diese Game Watch-Dinger, oder das was sind ja die Nintendo-Sachen, da gab es ja auch billige Imitate, da hinter Glas in Vitrinen hatten, damit die Kiddies das nicht klauen. So wie da heutzutage die Magic-Karten liegen.
2: Hatten die da nicht so teilweise hinter diesem Glasbildschirm sogar noch eingelegt, wie ein gezeichnetes Bild und dann war wirklich eigentlich nur die Animation ja, ja, ja. der Figur, das was digital war?
1: Ja, richtig. Ja, genau, da das waren die einfacheren ja.
2: Geräte, die also wirklich nur drei Animationsstufen von einem Ding konnten und noch nicht mal den Hintergrund. Mhm. Ja, schlimm war das. Ja, Wir hatten ja nichts. Ja, damit musste man sich seinen Spaß machen. Vielleicht führt mich das zu einer Frage, die wir gleich zu Anfang mal klären können. Wie hat sich denn Spielen in den 80ern angefühlt? Vielleicht auch im Gegensatz dazu, wie man heute spielt.
0: Naja, erstmal war das natürlich ein Wunder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch so ein Wunder ist für Kinder, weil ja heute alles da ist, für uns war das ja was sehr Besonderes, es hat ja niemand gespielt erstmal, also spezifisch in meiner Jugend, gab es dann den Sascha und das war es dann auch, ja, im weiten Bekanntenkreis und heutzutage ist hier in der Schulklasse von Zwölfjährigen, haben ja 95% gespielt und die Väter auch schon. Ja, Also es gibt jetzt eine, eine Tradition, das gab es damals nicht, wir waren sozusagen die erste Generation, die gespielt hat und diese ganzen Geräte waren alle noch neu und wir haben diese ganzen Sachen gemacht wie ich, ich brauche einen VC20 für die Hausaufgaben und so. Und das war damals noch echt schwer zu begründen. Heutzutage ist ja klar, dass man einen Laptop haben muss. Ja, wenn In der Schule muss man ja schon PowerPoint-Präsentationen machen mit zwölf. <lacht> aber damals halt nicht. Und jedes Genre war neu. Also die 80er Jahre des Spielens auf C64 und PC und Amiga war eine Geschichte des Raubkopierens, seien wir ehrlich. Ja, Natürlich gab es Läden, wo man Spiele kaufen konnte, aber die meisten Spiele, die überwiegende Mehrheit der Spiele... 98% der Spiele erreichten einen über so Disketten, auf denen Sachen drauf waren. Und da wusste man ja oft nicht, was da drauf war. Und dann waren da halt lauter Spiele drauf und dann waren, was weiß ich, zehn Spiele auf der Diskette und dann waren jedes der Spiele ein anderes Genre, ein anderes neues Genre, das man noch nie gesehen hatte. Das war nicht so wie, oh, ich bin Strategiefan, sondern, boah, ich bin Fan von Spielen.
1: Das zusätzlich zu dem, dass das was sehr Ungewöhnliches damals war und dass kein Mensch gespielt hat, insbesondere nicht aus dem Erwachsenenlager, also dass es noch ein dezidierter Teil von Jugendkultur war, wenn man so weit überhaupt gehen möchte, weil es ja eigentlich nur eine Nische auch war, innerhalb dieser Jugendkultur sich mit Spielen auseinanderzusetzen. Müssen diese Spiele eine so starke Faszinationskraft gehabt haben, also überhaupt die Tatsache, dass man da dann interaktiv auf dem Bildschirm Dinge bewegen kann, dass man bereit war, auch Entbehrungen in Kauf zu nehmen, denn es war gar nicht so leicht, solche Spiele überhaupt zum Laufen zu bringen damals. Ja, Also man musste sich damit erstmal auseinandersetzen. Das mag vielleicht auch einer der Gründe der Faszination gewesen sein, dass man so ein bisschen reinfuchsen musste. Du musstest insbesondere auf den Heimcomputern diese Spiele erstmal laden. Ja, Wer so eine typische c 64 oberfläche vor sich kennt, dieses Basic, das ist ein blauer Bildschirm und darauf blinkt ein Cursor und das war's. Ja? Und um so ein Spiel zum Laufen zu bringen, musst du da erstmal Basic-Befehle eintippen, Load, 8,1 und solche Dinger. Und das musst du erstmal lernen. Und dann auch einfach warten. Also gerade wenn du eine Dataset angeklinkt hattest, also das Spiel von einer Kassette geladen wurde statt von einer Diskette. Das darf man ja auch nicht vergessen, am Anfang gab es noch keine Disketten. Dann dauerte es halt einfach mal fünf oder zehn Minuten, bevor das Spiel erst überhaupt anfing. Das musste man in Kauf nehmen. Und dann waren es häufig auch Spiele, die ja noch gnadenlos waren. Heutzutage ein Spiel, wenn mich das innerhalb der ersten Minute sterben lässt, dann wird es wieder deinstalliert. Ja, das, wo kommen wir denn da hin? Damals waren es aber überwiegend oder zum großen Maße Trial and Error-Spiele, die du dir erkämpfen musstest. Da also viele, viele Steine und Widrigkeiten und vielleicht deshalb auch diese Faszination, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Yeah. Ich lasse mich noch ein Wort zu Datasettes sagen, weil das so eine so eine traumatische Geschichte ist. Ich hatte ziemlich lange eine Datasette, länger als alle anderen im bekannten Kreis, als die anderen alle schon Diskettenlaufwerke hatten. Und das war eine Qual, weil die Programme konnten dadurch nicht mehrteilig sein. Datasettenprogramme mussten immer einteilig sein. Das heißt, so ganz große Spiele liefen darauf einfach nicht, konnte man darauf nicht benutzen. Das heißt, man hatte nur Zugriff auf einen Teil der Spiele. Und das lud halt quälend langsam, dafür waren die Speichermedien billig. Und die Datasette kostete aber nur 100 Euro, nein 100 Mark damals. Der Computer kostete 6 bis 800, also der C64, und die Datasette 100, das ist ja schon mal ein ordentlicher Anteil für ein Laufwerk. Aber das Diskettenlaufwerk, die 1541, die kostete 700 Mark damals. Also genauso viel, verdammt nochmal, wie der scheiß Computer. Mein Vater hat das einfach nicht gerafft. So, ich so, die Datasette ist zu langsam. Ich brauche ein Diskettenlaufwerk. Er so, ja klar. Kein Problem. Ach, was kostet das? Ich so, nochmal so viel. Er so, ja, nochmal so viel. Nochmal 100. Ich so, nein. Nochmal so viel wie der ganze Computer.
2: <lacht> ja. Das verstehen Eltern natürlich nicht. Zumindest damals nicht. Aber ich will nochmal an den einen Punkt antippen, den mein Bruder gesagt hat. Du hast gesagt, Spiele waren faszinierend, weil sie so, so schwer zugänglich, so bockig waren. Ich sehe es genau andersrum. Also man kann die Faszination kaum beschreiben, für das, was wir uns ausgesetzt haben. Du hast ja viele von den Sachen schon angesprochen. Hinzu kommt noch, dass die in der Regel ja die Sprachbarriere, die waren ja auch noch auf Englisch. Wir konnten ja kein Englisch. Ja, Dann, wie der Gunnar gesagt hat, die kamen halt zu uns auf einer Diskette oder Datasette. Da war kein Handbuch dabei. Da waren keine Karten dabei. Kommen Vorfunktionen wie eine Automap oder sowas. Das gab's alles nicht. Und trotz all dieser Dinge, wo heutzutage glaube ich jeder Gamer sagen würde, das Spiel liefert mir das nicht. Forget it. Haben wir diese Dinge bis zum Exzess gespielt und wirklich auch alles ausprobiert. Es war wirklich so wie eine Goldgräberstimmung. Da waren x Spiele auf einer Diskette und man wusste nicht, was kommt, aber man hat es angespielt, man hat es ausprobiert.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass die Dinger aussahen wie Grütze. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass meine Sozialisierung damit mein erster Kontakt auf diesem Atari 2600 war. Und das war eine Konsole aus den 70ern die mein Freund der Michael da hatte, also die auch zu dem Zeitpunkt, wo ich drauf gespielt habe, einfach schon alt war und altmodisch war. Und die man an den Fernseher angeschlossen hat und ein Fernseher ist ja nun doch auch was, von dem man weiß, naja, der zeigt halt realistische lebensnahe Bilder, ja, der Nachrichtensprecher oder Michael Knight, der in Kids sitzt. Und dann auf einmal verwandelt sich das und dann kommt ein Bild, das wird zu grob pixelig. Das waren, ich weiß es jetzt nicht, lass es, keine Ahnung, 60 oder 80 blockige Pixel in der Höhe oder in der Breite sein. Und darauf laufen Figuren, die bestehen aus zehn Pixeln. Zwei davon die Arme, zwei die Beine, ein Rumpf, also ein Strichmännchen und ein Kopf obendrauf. Eines der Spiele, das wir da gespielt haben, hieß einfach nur Boxing. Von Activision war das damals, von Anfang der 80er. Und es zeigte aus der Vogelperspektive einen Boxring. Das war einfach ein gelbes Viereck. Und darin sah man von oben zwei Boxer. Und die waren Strichmännchen und die hatten so große Bälle, da wo die Hände sein sollten. Das sollten die Boxhandschuhe sein. Das sah so aus, als hätten sie, ich dachte immer, die haben so, so schwere Stahlkugeln, die so Gefangene tragen, haben die an den Händen und hauen sich damit gegenseitig auf die Fresse. Das war also absurd anzusehen in seiner Abstraktion. Man verstand aber schon, was das sein sollte. Ja, es war schon klar, als ein Boxkampf zu erkennen. Hatte aber natürlich nichts mit dem zu tun, was man sonst auf einem Fernseher gesehen hat an Detailtreue.
0: Das hatte eine Auflösung von 160 mal 160 oder 160 mal 200 oder so.
1: Ah ja, guck an. Ja, und das war gemein. natürlich wild.
0: Also du sagst, so leichtfertig, das sei eine Konsole aus den 70ern gewesen. Das ist natürlich richtig, aber in Deutschland gab es die erst 81. Also ungefähr ja, okay. zu derselben Zeit wie der VC20 und der C64. Also die musste da sehr hart konkurrieren gegen wesentlich bessere Maschinen. Und da war sie dann in Deutschland auch schon aus. Und nur die ganz, ganz armen, unpopulären Kinder hatten eine. War halt im Vergleich dann günstig. Genau, die war halt nicht so teuer, ja.
2: Da ich mit dem PC sozialisiert bin, ich glaube, ich, glaub, ich habe die auch mal bei dem Freund von meinem Bruder gesehen. Aber für mich so das, das Heftigste an Grafik, an Anführungszeichen, waren Spiele, die halt aus ASCII-Code zusammengesetzt waren. Also aus Zahlen, Buchstaben und noch, ja, aus, <lacht> aus ASCII-Code. Man kann es nicht anders sagen. Also von Grafik kann man eigentlich fast nicht sprechen.
0: Habe ich jemals die Terry Pratchett-Anekdote erzählt? Na, hebe ich sie mehr auf. Okay,
2: schon gut. Nein, Nein wir wollen die Anekdote <lacht> hören. Wenn du schon mal Ein eine Anekdote ah. nicht doppelt erzählst, dann, dann bitte.
0: Ich habe mal Terry Pratchett interviewt. Das ist einer der, der Höhepunkte meiner journalistischen Laufbahn. Bei Discworld Noir war das, weil er da irgendwie zur Verfügung stand. Und dann hatte ich... Angst, dass der von Spielen nichts versteht und dass es ein dummes Gespräch wird, was ja ehrlich gesagt eine berechtigte Angst ist bei sowas. Dann habe ich ihn so vorher gefragt, sagen Sie, Herr Pratchett, wir werden jetzt ein bisschen über Spiel sprechen und so und jetzt nicht nur über die Bücher, ne? wie sind Sie denn, wie stehen Sie denn zum Spielen? Und dann sagte der in so einer Theaterstimme, der hat auch eine echt tragende Stimme, so... Young man, I've been playing computer games since there were ASCII characters on the screen. <lacht> <lacht> und ich so, okay, Sir, yes. Und das hat das so, das war so schön, dass wir dann das Interview mit dieser Frage nochmal begonnen haben und er hat das halt profihaft nochmal in demselben Tonfall gesagt. Hm. Der war sehr toll. ASCII Characters. Du und Terry Patchett, ihr wart
2: begeistert. Ja.
1: Ich möchte nochmal schnell zurückkommen zu dieser Unterscheidung zwischen Heimkonsolen und Heimcomputern, im Speziellen zu dem, was du gesagt hast, dass der 2600 dann schon konkurrieren musste mit dem C64 und so weiter. Dass also der Michael zu Hause hatte, diese Konsole mag auch damit zu tun haben, dass sie günstig dann war im Vergleich und vor allem, dass sie halt auch durch ihr Erscheinungsbild und die Art von Spielen, die es dafür gab, sagen wir mal, einen kinderkompatiblen Anspruch hatte, dass sie also eindeutig als Spielzeug zu erkennen war in diesem Moment. Und diese Abgrenzung ist echt ganz wichtig, weil wie du vorher auch schon gesagt hast, Gunnar, die Commodore-Maschinen zum Beispiel wurden ja insbesondere auch den Eltern gegenüber so verkauft, dass sie eben kein Spielzeug waren, sondern durchaus ein Nutzgegenstand, zu dem man dann auch gesagt hat, ja, klassische Geschichte war ja, da kann ich meine Hausaufgaben drauf machen, da kann ich Texte drauf schreiben, da lerne ich dann irgendwas, wenn ich mir das anschaffe. Und diese Unterscheidung ist insbesondere in Deutschland sehr, sehr relevant, auch so tatsächlich im globalen Vergleich, weil wir ja traditionell in Deutschland und über lange, lange Jahrzehnte ein Heimcomputer und später ein PC-Land waren. So, sagen wir mal, das gallische Dorf dann am Schluss auch das letzte noch in der Welt, naja, nicht ganz, aber zumindest in der westlichen Welt, im Vergleich zu zum Beispiel Großbritannien oder insbesondere den USA, die seit den 70er und 80ern eigentlich die Domäne schon der Heimkonsolen sind, da auf der Gegenseite. Und die Heimkonsolen, die bei uns als Spielzeug verschrien waren, auch deswegen einen schweren Stand hatten, weil so deutsche Eltern geben keine 500 Euro aus für ein Spielzeug. Ja, was soll denn das? Da hat man ja nichts davon. Sie geben aber gerne 1000 oder 1500 Euro aus für einen Büroartikel oder für einen Nutzgegenstand. Dementsprechend hatten also die Heimcomputer bei uns einen viel besseren Stand.
0: Woher kommt denn das eigentlich? Das sagen wir immer alle so leicht hin, dass Deutschland das PC-Land und in Deutschland muss man immer alles begründen mit Bildung und so. Woher kommt denn das? Das ist doch nicht selbstverständlich. Hm. Ich hatte immer den Eindruck, im Gegenteil, dass wir gar nicht so weit weg sind von den anderen Ländern in Europa und dass England halt wahnsinnig extrem ist und dass es in England diese Konsolenvorliebe was zu tun hat mit dieser Kultur des Ladism, also hm. dieses absichtlich Proletige der jungen Männer, auch der gebildeten jungen Männer, die dann halt abends um 8 Uhr ausgehen und bis 10 Uhr besoffen sein müssen und dann alle noch, wenn sie schon betrunken sind, nochmal PlayStation spielen gehen. Und dass sich da so eine Männer-Jungs-Besoffen-Prügeln-Kultur spielen, dass sich die da irgendwie erhalten hat, dass es halt jungen Männern in den 20ern nicht doof angesehen wurde, wenn sie halt gespielt haben. Wohin das hingegen man hier schon irgendwie erwachsen sein sollte, damals zu der Zeit.
1: Ich glaube, das hat was zu tun mit der Definition von akzeptablen Freizeitvergnügen und aber auch mit so einer Räumlichkeit, nämlich insbesondere mit den Nutzungsidealen von einem Wohnzimmer. Weil die Konsolen haben ja nun das hervorstechende Merkmal, dass sie also im Wohnzimmer stehen, weil sie an den Fernseher angeschlossen sind. Und ich glaube, dass es in Deutschland traditionell größere Vorbehalte dagegen gibt, das Wohnzimmer dann gleichzeitig auch als eine Art von Spielraum zu sehen. Also insbesondere für solche unsoziale Unterhaltung in diesem Moment, weil das ja... Ja, kann man jetzt auch nicht über das Knie brechen, aber es zumindest primär Solo-Unterhaltung war. gab natürlich auch damals schon Multiplayer-Spiele, aber das ist ja erstmal was, was man alleine macht. Und das Wohnzimmer ist aber eigentlich ein Gemeinschaftsraum. Ja, da sollen so Vereinzelungssachen eigentlich nicht stattfinden. Ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster mit dieser Theorie, aber ich würde mal sagen, dass diese Art von Entertainment, wenn du sozusagen den bildungsbürgerlichen Hintergrund betrachtest, was findet eigentlich statt in der Freizeit, was sollte man da machen? Ja, Ertüchtigung, körperliche Ertüchtigung, geistige Ertüchtigung und so weiter, aber nicht unbedingt Zeit totschlagen, indem du vor dem Fernseher und irgendwelche komischen Sachen alleine spielst.
0: Sagen. Aber Spielen ist ja nicht verboten gewesen vorher.
1: Nein, 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 aber Gesellschaftsspielen.
2: Ja, also mit mehreren ja, das Leuten spielen. Spielen in
1: Deutschland ist ja Gesellschaftsspiel, wir sind ja die Brettspielnation.
2: Ja, es <lacht> ja, ist schwer zu sagen. Zumindest das mit dem Arbeitszimmer. Da war in unserer Familie echt so, der, der PC ist ja in das mütterliche Arbeitszimmer, also Mutter war ja Lehrerin, eingezogen. Und man kann es nicht anders sagen, dieses Ding, dieses Spielgerät, trotz allem, ich habe nie meine Hausaufgaben damit gemacht. Die haben das Ranking der Räume in unserem Haus verändert. In diesem Zimmer war ich nie drin, da war immer die Tür zu. Und sobald da der PC drin stand, waren wir da praktisch immer drin. War auf einmal der beliebteste Raum im ganzen Haus, ja. <lacht> ja, vielleicht das Wohnzimmer noch. Ja, das Kinderzimmer, man war da schon noch drin. Aber der Raum war vorher, ich, ich möchte wetten, ich war öfter im Keller als in diesem Büro gewesen. <lacht> Zum Flaschenholen wahrscheinlich.
0: Ich möchte noch ein Wort sagen zu den Zimmern, ganz kurz. Also, ich komme aus, ne, aus ja nicht so intellektuellen Zusammenhängen. Bei uns gab es keine Arbeitszimmer. Ich kannte niemanden, dessen Eltern ein Arbeitszimmer hatten. Also, die Väter hatten mal eine Werkstatt oder sowas, aber gar kein, das Arbeitszimmer, was ja heute jeder hat irgendwie, war gar kein Konzept, das bekannt war. Aber alle, die sich leisten konnten, wenn die Häuser groß genug waren, hatten eine gute Stube. Also, ein Wohnzimmer und eine gute Stube. Und die gute Stube war abgeschlossen unter der Woche. Da ging man nur sonntags rein zum Kaffee trinken. Und die war auch immer perfekt aufgeräumt und da wäre niemand auf die Idee gekommen, da Kinder drin spielen zu lassen, gar nicht, gar nicht, sondern die haben halt im normalen Wohnzimmer gespielt oder so und die gute Stube war, wenn man Gäste hatte. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: Dann stand dein Computer in deinem eigenen Zimmer. In meinem
0: Kinderzimmer, genau. Ja, Wäre ja ideal gewesen, das hätte sich jeder
2: von uns gewünscht. Ja, super.
1: Ja, ich glaube, ich würde noch zu meiner Theorie, ich denke mir das so aus, während ich so erzähle, aber ich würde noch hinzufügen, dass es durchaus auch um eine Frage der Rechtfertigung von dieser Investition geht, weil diese Spielgeräte waren ja erstmal teuer. Ja? Du hast das schon geschildert, Gunnar, was den C64 angeht, aber das galt für die Konsolen auch. Also wir reden hier von einer Investition von mindestens ein paar hundert Mark damals, also 500 oder mehr. Das muss man ja auch erstmal irgendwie rechtfertigen. Also ich kann mich nicht erinnern, Peter, korrigier mich, wenn ich das falsch sage, dass wir in unserer Jugend irgendeine Form von Spielzeug bekommen hätten, die so wertvoll gewesen wäre. Höchstens vielleicht ein Fahrrad, aber das war ja dann schon wieder eine Art von Sportgegenstand oder halt was, was einfach zum Erwachsenwerden mit dazu gehört. Dementsprechend, glaube ich, wäre es für unsere Eltern gar nicht erst in Frage gekommen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um uns das Spielen zu ermöglichen, wo wir doch für viel weniger Geld ganz andere Möglichkeiten des Spiels hatten. Wir hatten ja sowieso genug Spielzeug und so weiter, was Eltern halt so denken. Das Ganze wurde Erst dann wirklich interessant und in den Bereich des Möglichen gerückt, als man diese Investition noch mit zusätzlicher Wertschöpfung sozusagen rechtfertigen konnte, nämlich eben nicht nur als Spielgerät. Und unsere Eltern, also unser Vater, hat diesen PC auch nicht zum Spielen angeschafft. Ich glaube nicht, dass das eine Überlegung war, sondern als
2: Arbeitsgerät. Wir haben den ja durch Zufall nur bekommen. Unser erster PC haben unsere Eltern ja in einer größeren Charge mitbestellt für die Schule unserer Mutter. Wenn das nicht zufälligweise eine Option gewesen wäre, ich glaube, der hat damals 4000 Mark oder so gekostet, also er war richtig, richtig teuer. Wenn da der Zufall nicht hingekommen wäre, dann hätten wir viel später erst den ersten PC gehabt. Da gab es eine Chance, in einem größeren Bestellung einen PC mitzubestellen und da sind sie draufgesprungen.
1: Mhm.
0: Ob der Christian Spieleredakteur Redakteur gewesen wäre, diese glänzende Karriere gemacht hätte, wenn da nicht der PC so früh im Haus gewesen wäre, ja. wir wissen es nicht.
1: Ja, aber im Ernst, das wäre vermutlich anders gelaufen, ja. Glaube ich
0: auch, ja. Aber die englischen Eltern und die französischen Eltern, die hatten dann die Bereitschaft, da 500, keine Ahnung, Kröti Franc. Pfund, irgendwas, was immer die da für Währungen haben in diesen Ländern, man weiß es ja nicht mehr, rauszuhauen und die deutschen Eltern nicht. Ich weiß nicht da Ist nicht der Schlüssel, sind das nicht eher die Leute, die 20 waren bei der Adaption einer solchen Technologie? Wir sehen das immer aus einer Kindersicht logischerweise, ja, weil als diese Sachen in die Welt kamen, waren wir ja relativ jung, sogar ich noch. Aber eigentlich entscheidend für diese Adaption dieser Geräte sind doch die 20-Jährigen, 25-Jährigen, die schon eigenes Geld haben, die sich das kaufen können. Und da ist auch, glaube ich, wo das englische Konsolenspielen herkommt, nämlich von den 20-Jährigen. ist so mein Gefühl.
1: Das kann gut sein, weil ich kenne jetzt die, die französischen und die englischen Gesellschaft dieses Jahrzehnts nicht so gut. Aber gerade, wenn man die Computer anschaut, England zumindest war Anfang der 80er auch kein Konsolenland, sondern ein absolutes Heimcomputerland. Ich meine, mit BBC Micro und Sinclair, ZX81 und dem Amstrad CPC und so weiter, Apple II etc., cetera, etc., cetera. Da waren die ja ganz vorne mit dabei, was die Heimcomputer erstmal anging. Umso interessanter dann, warum es dann in den 90ern, also speziell mit der Playstation, zu so einer großen Konsolennation geworden ist. Tja,
0: ich weiß es auch nicht. und Vielleicht sollten wir nicht noch weiter darüber reden, wo wir es alle nicht wissen.
1: Doch. Und gerade über das, was man nicht weiß zu
2: reden, ist doch am Spaß. Ja? <lacht> ah, genau. Ja, genau. Um noch mal... Auf dieses Thema, wie hat sich Spielen damals angefühlt, wollte ich noch einen Punkt sagen, weil ich glaube ich derjenige bin, der das Computerspielen zu der Zeit am stärksten aus der kindlichen Perspektive gesehen hat. Ihr wart doch alle schon, Gunnar, du auf jeden Fall sowieso, du warst ja schon ein junger Mann, mein Bruder war auch schon, schon halbwüchsig. Und für mich war der Computer, hatte glaube ich deswegen so eine ganz große Faszination, weil er der perfekte Spielpartner war. Der ist nicht ermüdet. Der hat unendlich oft mit mir gespielt, er hat mich quasi immer wieder spielen lassen, wann ich wollte und das wirklich Tolle war, er war ja bereit, die Verliererrolle zu übernehmen. Wenn ich mit meinem Bruder gespielt habe, was weiß ich, Memory oder so, der wollte ja gewinnen, das war ja fürchterlich. Und der PC, und das macht er ja bis heute, also der Computer, sei es oder das iPad oder wer auch immer, das Tolle an den Computerspielen ist, dass es eine Partei gibt, die bereit ist zu verlieren gegen den Spieler. Mal abgesehen davon, wenn man jetzt gegen mehrere menschliche Spiele spielt.
1: Oder sagen wir mal, die berechenbarer ist und deswegen bezwingbar, wenn man die richtige Taktik findet. Letztendlich redet man dann, wenn man über die Faszination von Spielen in jeder Form redet, redet man immer über die Grundprinzipien von Spielen und warum sie generell faszinierend sind. Und das gilt übrigens für alle Arten von Spielen. Und die digitalen unterscheiden sich ja in erster Linie dadurch, dass tatsächlich der PC oder eine Art von Computer die Regelüberwachung übernimmt oder möglicherweise auch den Widerpart, wenn man gegen etwas spielt oder gegen jemanden spielt. Und das ist also ein automatisierend ablaufendes Spiel, wo man nicht zwangsläufig dann noch eine zweite oder dritte Person dazu braucht und so weiter. Und dass es da auf viel verdichtetere Art und Weise dann das hervortritt, was beim Spielen relevant und spaßig ist, zum Beispiel, dass du ja immer diese feedback loops hast, diese Rückmeldungszyklen, dass du die gleichen Dinge wieder tust, und dir vom Computer direkt zurückgemeldet wird, ob du halt mal erfolgreich bist oder nicht. Ja, du rüttelst an deinem Controller in Declathon und dann fängt dein dein anzulaufen auf dieser Bahn und wenn du schneller rüttelst, dann wird er schneller. Und wenn du das noch schneller hinkriegst, dann machst du irgendwann einen Rekord, weil der dann schneller durchs Ziel läuft und so weiter. Und diese Art von Rückmeldung und Belohnung, die du dadurch bekommst, ins nächste Level kommen, Highscore erreichen und so weiter, ist natürlich wahnsinnig faszinierend. Heutzutage ist das alles gut erforscht und deswegen gibt es ja auch die Gamification. Also man versucht die Gesellschaft zu verändern, indem man sie spielerischer gestaltet, so Aufgaben des Alltags dadurch erträglicher zu machen, dass man Spielelemente an sie knüpft. Und das alles geht also zurück auf diese grundlegende Faszination, die sich uns da zum ersten Mal erschlossen hat, einer jungen Generation von digitalen Spielern.
0: Heute sind ja Spiele so Massenveranstaltungen. Also ich meine, selbst Indie-Spiele werden von drei Leuten gemacht und bauen auf einer Tradition auf und werden mit Frameworks gebaut. Also mit vorgefertigter Technologie oft und so und moderne High-End-Spiele, Call of Duty oder so von 200 Leuten am Ende der Entwicklungszeit, aber und schon 20 am Anfang. Und damals waren Spiele in allererster Linie Solo-Veranstaltungen. Also das hat dann oft einer oder maximal zwei Leute alleine gemacht. Und es hat ja eine besondere Art Mensch vorausgesetzt, jemand der das alles konnte. Ne? Das ist halt in der ersten Linie muss es halt ein Programmierer sein, weil das der schwerste von den ganzen Skills war. Und der musste sich dann sowas spieldesignartiges beigebracht haben, ja, man muss ja ein Verständnis haben vom Spielen, dann musste der irgendwas, ein bisschen Text und Narration und Geschichte und Grafik und Audio idealerweise noch und gab eine ganze Reihe von Leuten, die das alle konnten. Audio wurde dann später oft dazu gekauft, einfach nur so. Und die Spiele waren deswegen auch ganz anders, weil es so eine arbeitsteilige, spezialisierte Entwicklung nicht gab. Und die Spiele waren alle sehr mechanisch. So. Es mhm. gab also Narrative Spiele waren selten. Heutzutage gibt es eine große Intellektualisierung von Spielen. Und dann sagt man, ja, es gibt ja heutzutage sogar Spiele fast ohne Gameplay, wo dann nur die Narration oder irgendwas im Vordergrund steht. Und damals war die Mechanik das Entscheidende. Und ein bisschen die Grafik, aber die Grafik war auch eigentlich relativ wurscht, eine ganze Zeit lang noch. Und jedes Spiel hatte eigentlich immer eine andere Mechanik. So ein Aufsetzen auf den Mechaniken, das entwickelt sich erst in den 80ern. Und überhaupt das ganze Geklone, was die Spielindustrie ja heute so pur tut, was so ein Wesen der Spielindustrie ist, war damals logischerweise nicht da. Die Leute haben ja alle von unabhängig voneinander, ohne dass sie im Internet kontrollieren konnten, ob es das schon gab, vor sich hin entwickelt.
1: Da redest du jetzt aber wirklich von der Anfangszeit an der Spiele, also von den 70er Jahren.
0: Nein, schon, nee, schon noch in den 80ern.
1: In den 80er Jahren reden wir von Klonen aus der Hölle. Sobald irgendein Spiel einigermaßen erfolgreich war, gab es zig Nachahmer, die das auf den unterschiedlichen Heimkonsolen, auf den unterschiedlichen Heimcomputern und so weiter dann nachgebaut haben. Das hat ja letztendlich mit dazu beigetragen, diese Entwicklung, also dieses unendliche voneinander Abklopfern und Klonen, dass es in den USA diesen berühmten Videogame-Crash gab. Von 1983, glaube ich. Also, dass der Markt dort einen solchen Grad an Übersättigung erreicht hat, von unterschiedlichen zueinander nicht kompatiblen Systemen und von massenhaft billig rausgehauten Spielen, die oft eine unerträgliche Qualität hatten, dass die Konsumenten irgendwann gesagt haben, ja, vergesst das doch, den ganzen Quatsch, ja, wir lassen uns nicht veralbern. Das war wohl nichts mit diesem Videospielen und daraufhin der gesamte Markt eingebrochen ist. Da kommt ja diese berühmte Anekdote her, dass Atari den größten Teil der produzierten E.T.-Module in der Wüste von New Mexico hat verscharren lassen, weil sie nicht mehr verkäuflich waren. Und das dauerte also zwei Jahre, bis sich dieser Markt wieder erholt hatte. Und das kam, wie gesagt, also auch dadurch, dass das in kürzester Zeit, muss man fast sagen, also innerhalb von zehn Jahren, zu einem absoluten Massenphänomen geworden, ist, zumindest in den USA, wo also massenhaft Firmen auch darauf aufgesprungen sind, die man nicht notwendigerweise gleich vermuten würde in diesem Bereich, also sowas wie die Kaufraufskette Sears, die eine eigene Konsole rausgebracht hat oder äh, Mattel, der Spielehersteller oder der Halbleiterhersteller Fairchild, Radio Shack, die waren eine Elektronikkette und so weiter, nicht in erster Linie Spielehersteller, aber Leute, die profitieren wollten von diesem enormen Hype, den diese neue Technologie ausgelöst hat
0: das ist jetzt aber echt, also wir können da schon mal drauf eingehen, weil es halt ein großes Zeugnis in den 80ern ist, aber ich finde, du stellst das verkürzt da. Dann erweitere es. Also, was du sagst, ist richtig. Da gibt es halt nicht drei Konsolen wie heute, sondern zwölf. Ja, also zwölf Konsolen, alle von unterschiedlichen Herstellern, alle von Herstellern ohne Erfahrung. Und... Wahnsinnig viele schlechte Spiele und immer noch wieder Klone der alten Spiele, also sowas wie Pong oder sowas, es kommt immer noch wieder so. Ja. Aber es ist nicht so, dass es jetzt, also so wie man heute sich das so vorstellt, dass die Spiele so klar in Linien eingeteilt sind, in große Genres und in Klons von Klonen. So oft war das auch nicht. Es waren halt schlechte Spiele ganz oft. Schnell, schnell, schnell rausgehauen, niedrige Qualität. Und wir müssen bedenken, das war ja 1983, als das passiert ist. Und da war der C64 schon auf dem Markt, seit 82. Und der VC20 schon, schon zwei Jahre auf dem Markt. Und die sind halt gekommen und die waren nicht so. Die hatten viel bessere Spiele auf einer höheren Qualität, die doppelt so hohe Auflösung, Raubkopien aus der Hölle und einfach sehr viele originelle Spiele, die da möglich waren, weil die Technologie viel weiter war.
1: Richtig, Und das war natürlich der
0: Grund. Also als ich in den 1984, 85 gespielt habe auf dem C64, da gab es keine Klone. Also, ah, na,
1: da ich da erinnere mich an keine.
0: Und wenn ich mich nicht erinnere, dann gab es die nicht.
1: Da gab es auch schon genügend Klone. Der wirklich strukturelle Vorteil von diesen Heimcomputern war natürlich, wie du schon gesagt hast, die Raubkopien. Weil du da ein viel breiteres Spektrum von Spielen auch ausprobieren konntest. Und wenn mal eins dabei war, das mies war, oder dass man sich als Klon entpuppt hat, na ja, dann hast du halt die Diskette zur Seite gelegt und die nächste eingesteckt. Was bei den Videospielkonsolen natürlich deswegen nicht ging, weil die auf Modulen ausgeliefert waren und diese Module waren nicht kopierbar. Dementsprechend hatten also die Heimcomputer da einen deutlichen Vorteil, auch in der, sagen wir mal, im Nutzungskomfort für die User, weil man vielleicht an Software kam.
2: Ich freue mich sehr, weil wir jetzt irgendwie ganz automatisch ein bisschen schon in die Diskussion reingeschlittert sind, was die Spiele der 80er-Jahre eigentlich ausmacht. Und für mich ist da trotz allem, was ihr gesagt habt, das vordringliche Merkmal nach wie vor die Limitierung der Technik. Die Spiele in den 80er-Jahren haben sich in einem sehr, sehr engen technischen Rahmen bewegt. Sega-Grafik, vier Farben, pc Spieger kleine Disketten mit wenig Platz. Und das merkt man den Spielen auch zumindest am Anfang 80 Jahre an. Für die Ende der 80 Jahre gilt es vielleicht nicht mehr so, aber der Umfang der Spiele war sehr gering. Die Grafik natürlich nicht besonders. Aber viele Spiele waren ja im Prinzip immer ein Bildschirm, der sich immer wieder neu aufgebaut hat, wie zum Beispiel bei Duck. Da war dann, wenn man das Level geschafft hat, oben eine Blume mehr. Und das hatte man 99 Mal machen können. Oder so Spiele wie Elite, wo es halt nur 3D-Gitternetzmodelle als Grafik gibt, aber es noch nicht mal möglich ist, die Flächen auszufüllen. Also die Limitierung auf der einen Seite als Nachteil, auf der anderen Seite auch Vorteil, was der Gulda gesagt hat, Reduktio ad infinitum, also auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf die Mechanik zurück. Und das war eben auch sehr fruchtbar.
1: Ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich da eine Ästhetik entstanden ist, die jetzt sich heutzutage als Teil der der visuellen Kultur verselbstständigt, nämlich diese, ja, wir nennen es 8-Bit- oder 16-Bit-Grafik, die Pixel-Grafik, aber letztendlich ist es ja dadurch entstanden, dass die Auflösung der Bildschirme einfach nicht besser war damals und vor allem auch die Hardware nicht mehr darstellen konnte. Ich meine, das pac ein gelber Ball ist mit einem Mund zum Beispiel, ist vermutlich nicht in erster Linie eine ästhetische Entscheidung gewesen, sondern vor allen Dingen eine technische Entscheidung, weil es halt einfacher darzustellen, einfacher zu zeichnen ist und weil mehr Detail automatisch heißt, dass es den Prozessor mehr belastet. Und diese ganzen, vor allem die Spielhallenspiele, die basierten ja nicht auf einer standardisierten Hardware damals, sondern das waren ja alles für dieses Spiel gemachte Platinen. Das heißt, da war nur das Notwendigste drauf, was für das Spiel gebraucht wurde und nicht mehr damit die auch günstig hergestellt werden konnten. Aus dieser Historie leitet sich also dann ab heutzutage eine Art von visueller Ästhetik, die wir als Retro einschätzen und schätzen.
0: Was den Auflösungen auch geschuldet ist natürlich. Ne? Die 320 genau. mal 200er Auflösung, das war der Hi-Res-Modus des C64. Die gezeichneten Landschaften da, das ist das, was man assoziiert heute damit. So typischerweise so die Burg von Defenders of the Crown. So, Wenn man die so sieht, dann denkt man, ah, C64-Retro oder Amiga-Retro.
1: Mhm. Ja,
2: das ist mittlerweile eine Ästhetik. Wir sind damit aufgewachsen. Mein weiterer Punkt der 80er Jahre ist, auch das hat der Kunde schon angetippt, dass sich beginnen, die Genres herauszubilden. Ich habe das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich mich da irre, dass am Anfang, als Computerspiele erfunden wurden, die ersten Systeme auf den Markt kommen, die eigentlich nicht viel mehr versucht haben, als... Dinge, die es schon gab, Spiele, die es schon gab oder Sport quasi nur elektronisch nachzubilden. Also klassischerweise Pong, was dann eben versucht, ein Tennisspiel zu sein oder diese ganzen Casino-Spiele, Blackjack oder Schach. Schach ist jetzt kein Casinospiel, aber das waren doch die ersten Spiele, die auf dem Computer standen sind, bevor dann wirklich eigenständige Dinge wie zum Beispiel Text-Adventures, die sich höchstens noch aus diesen Abenteuerbüchern ausleiten, entstanden sind und die dann tatsächlich eigenständige elektronische Spiele sind.
0: Genau, das Text-Adventure ist eine, ist die erste richtig eigene Form, würde ich sagen, die so entsteht. Naja, gut, nee, das erste Spiel, was es ja gab, irgendwie in den 70ern, war ja auch schon so ein Raumschiff abschießen oder so. Das hatte ja auch keine echte Entsprechung in der realen Welt.
1: Ja, wenn du an Asteroids denkst oder solche Dinge, das sind schon Sachen, da würde ich sagen, originär digitale Spieler, mhm. die zwar inspiriert sind von irgendeiner Art von Vorstellung, die man vielleicht von Star Wars oder sowas kennt oder von Science-Fiction-Literatur, aber die keine spielmechanische Entsprechung haben in der realen Welt. Genau.
2: Gut. Na dann hau ich noch einen raus. In den 80ern beginnen auch viele von für den 90er Jahre noch wichtigen Spieleserien. Die Questreihen von Sierra, Ultima, Wizardry, Bard's Tale, das sind alles Serien, die aus den 80er Jahren kommen und die heute vielleicht die jungen Gamer nicht mehr kennen, aber das sind halt Dinge, auf denen dann aufgebaut wurde.
1: Tja, Super Mario, das wollen ja. wir mal nicht vergessen. Ich meine, das NES war ja dann letztendlich die Konsole, die auch wieder vor allem in den USA diese Krise beendet hat und einen zweiten Frühling einen richtigen Boom für die Heimkonsolen dann wieder ausgelöst hat. Also in dieser Zeit liegen dann so die Ursprünge von großen Nintendo-Marken, die sie bis heute ausschlachten, eben Super Mario, Zelda und so weiter.
0: Mit Elite wurden die Weltraumsimulationen erfunden. Oder gab es davor schon eins? Nee, das war das erste, oder? Elite 1984, weil du es gerade erwähnt hattest irgendwie am Rande. Ja,
2: auf jeden Fall das spielprägendste. Ne? Alle wollen so sein wie Elite. Ja. In, oder in der Tradition würden sich die meisten verstehen. Ja? Also ich meine, in den 80er Jahren, es ist ja, ein, wie mein Bruder gesagt hat, es ist eine späte Pionierzeit. Ich sehe es irgendwie vergleichbar dem Film. Das war halt 100 Jahre früher oder keine Ahnung. Und da werden die technischen Standards geschaffen. Ne? Beim Film ist es halt, was weiß ich, Schnitt, Gegenschnitt, Farbe und so weiter und so fort. Die wichtigsten Genres differenzieren sich aus. Wir haben halt diese Pionierzeit für das Gaming noch miterlebt.
1: Gerade weil, wenn ihr Elise sagt, das ist so ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, auch noch woher sich die Faszination von den Videospielen ein bisschen noch stärker herleiten lassen kann. Weil ich glaube, dass eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang spielt, dass Computerspiele einen virtuellen Raum erschaffen. Dass sie also ein Universum eröffnen oder eine Art von fremder Welt zugänglich machen, die lebendig ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu. Brettspielen, die ja statisch sind, da passiert ja erstmal nichts, solange nicht irgendein Mensch irgendwas tut. Oder auch Bücher, die zwar auch eine Tür öffnen, genau wie Filme in eine andere Welt, aber die ist ihrem Prinzip nach passiv und hängt davon ab, dass man selbst irgendwas reingibt. Wogegen diese Welten, die man in Computerspielen hat, das Gefühl vermitteln können, wie kein anderes Medium, dass sie lebendig sind. Und Elite ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, denn selbst wenn du die Hände von der Tastatur oder dem Joystick nimmst und nichts tust, dreht sich die Raumstation da weiter, fliegen trotzdem die anderen Raumschiffe rum und man hat einfach nur beim Zuschauen schon das Gefühl, dass in dieser Welt etwas passiert und dass es ihm wert ist, tiefer in sie einzutauchen. Und egal, ob das ein Textadventure ist oder ein Rennspiel ist oder die allerersten Rollenspiele, Roguelikes und so weiter, wo du von oben auf die Welt schaust, du bewegst dich in einen virtuellen Raum hinein, der erforschbar ist und der unbekannte Dinge enthält vor allem, der das Versprechen auch dir gibt, insbesondere in dieser Anfangszeit, dass du da Sachen sehen wirst, die du noch nie vorher irgendwo gesehen hast. Und das ist ungeheuer faszinierend.
0: Das stimmt, das muss mit Elite, das ist eins der ganz frühen Spiele, die diese spezifische Faszination haben. Obwohl die ersten Ultimas hatten das auch, oder? Da konntest du auch sozusagen stehen bleiben, nichts tun, einfach nur den Bildschirm angucken und dann kam auch mal jemand gelaufen, oder? Weil sich die weiter bewegten. Oder hat sich das Spiel nur bewegt, wenn du dich auch bewegt hast?
1: Die ersten Ultimas waren nach unten basiert. Aber nimm sowas wie Super Mario zum Beispiel, ja, was in Echtzeit läuft. Oder ne, nimm Pac-Man, nimm Donkey Kong. Die Spiele bewegen sich ja von allein. Zu deinem Leidwesen, wenn du da zu lange nichts tust, dann bist du ja tot. Aber trotzdem lebt diese Welt. ja, Und sie wird für dich erlebbar und auch dadurch dann meisterbar, indem du dann letztendlich da teilnimmst daran, Aktivität ausübst, als Teilnehmer in diese Welt eindringst und sie dadurch veränderst.
0: Das Besondere an Elite ist ja aber, dass die Welt ohne dich funktioniert. Ja. Die Pac-Man-Welt ist ja auf dich bezogen. Und tatsächlich die Ultima 2-Welt ist auch auf dich bezogen, weil, wenn du die Runde sozusagen nicht machst, durch nach vorne gehen, dann bleibt die Welt stehen. Mhm. Und Elite ist ja halt einfach, hat halt diese gloriosen Momente, wo alles sich immer noch bewegt ohne dich. Also auch Raumschiffe und so. Und das ist ja eine der besonders faszinierenden Sachen, die bis heute fortwirken, ja, so die GTA-Welt, wo du dich einfach an den Straßenrand setzen kannst, in den Verkehr zu gucken kannst. Diese Welten, in denen du ein Zaungast sein kannst, zumindest mal kurz, und in denen du eine Rolle spielen kannst, aber theoretisch auch einfach gucken kannst. So. Ja. Das ist was sehr Einzigartiges. Ich finde, Pac-Man ist gar nicht so weit weg, ja, von Brettspielen. So. Der Computer bewegt halt die Figuren, ja. Das heißt, es muss sich niemand anders bewegen, aber es könnte theoretisch auch wie bei einem alten keine Ahnung, so eine Mechanikspiel oder so eine raffinierte Schraubenmechanik darunter liegen. Mhm. Ja, die bewegen sich intelligenter, und das ist nicht so ausreichend aber theoretisch ist das nicht so weit weg davon. Und so Elite ist halt eine neue Dimension.
2: Ja, aber auch Pac-Man fließt halt schon und es zwingt dich zum Handeln. Ich meine, wenn du nichts tust, dann passiert halt nichts. Es ist direkt ein anderes Spielerlebnis als ein Brettspiel, weil Zeit eine Rolle spielt. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Ja, also klar, die Welt, die Elite schafft. Elite, habe ich das Gefühl, ist seinerzeit ja meilenweit voraus gewesen, was die Tiefe angeht und was die Möglichkeiten angeht im Vergleich zu einem Spiel wie Pac-Man, wo man halt Punkte einsammelt. Das ist schon nochmal eine andere Dimension. Das ist das, was wir, was heutzutage natürlich, wie er gesagt hat, Spiele so fasziniert macht. Das ist einfach eine in sich geschlossene Welt, die man erkunden kann. Pac-Man sieht man ja die komplette Welt von oben. Also im Prinzip, Pac-Man, da musst du nur zwei Minuten zustauen und jeder hat verstanden, wie das Spiel funktioniert. Was natürlich auch den Charme ausmacht, das Spielprinzip. Genau, ich meine, das ist das Interessante, was ich auch mit dieser Pionierzeit gemeint habe. Viele von den Spielen, ich denke, wir werden ja eine ganze Reihe später noch besprechen, das sind ja wirklich Hall-of-Fame-Spiele oder, sage ich mal, so Archetypen-Spiele, aber die würde man heutzutage nicht mehr spielen, weil die sind halt einfach zu wenig, zu reduziert, zu wenig komplex für das, was man heutzutage als Spiel gewöhnt ist weiß ich nicht, wenn du wieder anschaust, was heutzutage wieder populär ist. Ich sagte es vorhin schon,
1: die Dinge kommen ja immer wieder. Es gibt da schon wirklich einen eindeutigen qualitativen Unterschied zwischen einem Arcade-Spiel, also einem Spiel, das als Automat irgendwo in einer Kneipe oder der Spielhalle steht, und einem Spiel, das man zu Hause spielt, egal ob auf der Konsole oder im Heimcomputer. Denn dieses Arcade-Spiel, das ist ja erstmal von dem Kneipenwirt für teuer Geld angeschafft worden, also von vielen, vielen tausend D-Mark damals. Wenn das jetzt da nur passiv in der Ecke rumstehen würde und schwierig zu kapieren wäre, würde der dann seine Investition nie wieder rausbekommen. Das heißt, die Spiele müssen so gestaltet sein, dass sie für jemanden, der daran vorbeiläuft, attraktiv sind und dass er sie innerhalb von einer Sekunde verstehen kann. Ja, die müssen sich im Prinzip selbst erklären. Und insofern sind sie auch ein Vorläufer von diesem Konzept, das heute wieder wahnsinnig populär ist weltweit, nämlich von Casual-Spielen. Also von diesen Gelegenheitsspielen, die man schnell begreift und die einfach zu verstehen sind, und dann aber schwierig zu meistern, wie lass es Candy crush Saga sein, Bejeweled und so weiter. Weiter. Und in Abgrenzung davon zu diesem relativ einfachen Spielprinzipien, die auch darauf ausgelegt waren, dass du alle zwei Minuten wieder neuen Münze reinschmeißen musst, also häufig scheiterst, können es sich dann die Spiele, die du zu Hause spielst, erlauben, plötzlich komplexer zu werden. Wir hatten die Text-Adventures schon erwähnt, unvorstellbar in der Spielhalle, dazu brauchst du einfach Zeit. Ja, du musst kannst da kannst ja gerne mal Stunden vor dem Rechner verbringen. Da differenziert sich die Spiele dann also auf eine ganz andere Art aus in puncto Komplexität und Anspruch. Detailreichtum Tiefe größer.
2: Aber lange Zeit war das ja nicht so. Lange Zeit wurden auf dem PC und auf anderen Plattformen ja nur die Arcade-Games quasi transportiert. Und ja, das ist natürlich...
1: Genau. Auch der Limitierung der Hardware geschuldet. Ja,
2: aber, aber da merkt man einfach, da hatte sich noch kein eigenes Verständnis dafür ausgebildet, dass es noch was anderes geben kann als ein Das stimmt Spiele doch eigentlich. nicht.
0: Nein, das stimmt doch nicht. Wir haben doch eben schon festgestellt, also aus den 70ern kommen die Text-Adventures. Und ein Spiel wie Elite ist von 1984. Es gab halt die andere Strömung auch. Sie war halt noch nicht so sichtbar, weil natürlich in der Masse halt auch viel noch emuliert wurde, ja, weil man sich ja noch gefunden hat. Und Ultima oder so, ja, die Spiele waren halt schon da. Es war halt nur halt noch nicht Mainstream. So wie heute so ein vergleichsweise großes und schwieriges und gar nicht so leicht zu durchschauendes Spiel wie Skyrim relativ Mainstreamig sein kann. Das ist eigentlich damals, das ist eigentlich unvorstellbar gewesen so. Aber gut, das ist auch heute nur eine Nische.
1: Es ist natürlich, insofern muss ich noch eine Lanze für das brechen, was mein Bruder gesagt hat, so dass du, auch das ist heute schwer nachvollziehbar, dass die Spielhalle eine technologische Avantgarde war. Also das, was man da gesehen hat, war auf den Heimkonsolen nicht abbildbar zu der jeweiligen Zeit. Weil die Hardware viel zu schlecht war, sie wäre nicht bezahlbar gewesen. Das heißt, du hattest eine Zeitverzögerung drin. Auch die Spiele, die dann also in sozusagen High-End waren, Ende der 70er in der Arkade, waren dann in ähnlicher Qualität darstellbar zu Hause auf dem Fernseher erst Jahre später. Also also da sind wir dann schon in den 80ern.
0: Das stimmt. Und da gab es ja auch dann also Bewegungsautomaten und sowas. Also mit, du hattest einen Sitz, in den du dich gesetzt hast und bei dem Afterburner-Automaten,
1: genau, ja, der ja. dich dann
0: so rumgeschüttelt hat oder mhm. so, also mit riesigen Installationen und so.
1: Also sowas wie Afterburner ist echt ein gutes Beispiel dafür, dass es so als eine Art ähm, Maßstab dann gilt für die Leistungsfähigkeit von Computern darüber Jahre hinaus, weil es kein System in den 18ern gab, das nicht irgendeinen Afterburner-Clown irgendwann bekommen hätte, also über Jahre hinweg. Deswegen gab es ja damals dann auch in den Spielemagazinen diese Vergleichstests von Portierungen, weil das halt auf manchen Computern einfach Grütze sein konnte, auch durch die technischen Limitierungen, gerne mal auf dem Spectrum zum Beispiel oder auch auf dem C64 und auf anderen, die wesentlich fortgeschrittener waren, Amiga, ST und so weiter, dann ganz cool. Und da konntest du dann auch an die Qualität der Spielerhalle heranreichen, aber halt meistens trotzdem sie nicht erreichen.
0: Afterburner war so eine unfassbare Sensation, als das rauskam. Und das war schon spät. Das war 87 ein Jahr nach Top Gun. Ich glaube, auch damit hat es zu tun. <lacht> <lacht> ja, so. Dass man dann endlich, endlich selber fliegen konnte und so.
1: Ja, und ein anderes sensationelles Beispiel ist Dragon's Lair. Also dieser spielbare Cartoon, der auf Laserdiscs kam damals. Also auch ein neues Speichermedium hatte. Und in der Spielhalle war das sensationell anzuschauen. Das waren irgendwie 15 Minuten oder fast eine halbe Stunde gezeichnete Animationen, wie ein Scientrick-Film, den du dann so durchgespielt hast durch simple Reaktionsspielchen. Ja, und innerhalb kürzester Zeit wurden diese Spiele portiert, für die Damals gängigen Heimcomputer, also für ein C64. Und da ist das gleiche Spiel, das vorher 15 oder 30 Minuten Animationen hat, hat halt da dann zwei. Ja. <lacht> und dann kannst du dir schon vorstellen, wie nah das noch an der Spielhalle gewesen wird, wenn es da noch zwei Minuten Animationen gibt davon. Also das ist halt dann verstümmelt bis zum Geht nicht mehr und sieht größer aus, weil es nur noch Pixelgrafik mit drei Farben ist. Aber man hat's gemacht.
0: Ja, so also wie man ja heute dann irgendwelche großen Marken auf, aufs Handy bringt. Ja. Oder jetzt in den letzten Jahren gebracht hat. Jetzt mittlerweile im Jahr 2014 sehen ja iOS-Spiele besser aus als Playstation-Spiele. Naja, ungefähr. Genau. Da, wir sind immer noch in der Mitte der 80er. Und ihr hattet schon einen PC.
2: Das kann man so sagen.
0: Und was habt ihr gespielt? Wir haben ein paar Sachen angedeutet. so Also ich, ich habe ja Elite schon kurz erwähnt. so Hattet ihr spezifische Lieblingsspiele? Habt ihr Spiele gemeinsam gespielt? Weil das war ja natürlich das Wesen von solchen Sachen. Heutzutage hat ja jeder ein PC und ein Netzwerk und dann spielt man halt mit irgendeinem Freund, der eine Straße weiter ist oder anderswo wohnt, spielt man halt über das Netzwerk. Aber damals hat man sich ja vor dem Computer versammelt, zu zweit mindestens, aber auch zu dritt oder zu viert. Und hat einfach Leuten beim Spielen zugeguckt oder abwechselnd gespielt, weil es halt so was Besonderes war.
2: Ja, lass mich dazu noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen, was du schon angedeutet hast. Spielen war für meinen Bruder und für mich, glaube ich, eine unterschiedliche Erfahrung. Ich habe mich an viele Spiele nicht angetraut. Die waren für meinen großen Bruder, die waren mir zu komplex. Es gab einfach Spiele, die schienen mir so komplex. Ich habe auch als Kind immer geglaubt, die werde ich nie spielen, also vor allem Rollenspiele, teilweise auch Adventures, weil ich die nicht durchschauen kann. Auch wohl oft die Sprachbarriere mit dem Englischen dazwischen war. Deswegen habe ich meinem Bruder oft beim Spielen auch einfach zugeschaut.
1: Mir ging das umgekehrt so, wenn ich dann bei Freunden war, die andere Computer hatten. Also wir hatten ja den PC erst dann in den späten 80ern und davor bin ich dann zu Freunden gegangen oder auch parallel hatten. Ein anderer Freund hatte einen Atari ST zum Beispiel, zwei andere sogar, dann haben wir uns dort getroffen. Das übrigens auch noch dazu, dass wir als Kinder dann da halt aus dem Haus gegangen sind zu demjenigen, der solche Geräte hatte. Die Faszination war da so groß, dass man dann sich dort getroffen hatte. Das war der Anziehungspunkt. Dort habe ich dann auch einfach zugeschaut häufig. Wir haben aber schon versucht, also sowohl bei uns zu Hause zum Teil, aber vor allem dann auch im Freundeskreis, Spiele zu spielen, die man gemeinsam spielen konnte. Ganz große Favoriten zum Beispiel über lange Zeit waren die Epics-Games-Spiele. Wir hatten es in Stay Forever schon mal besprochen anhand von Wintergames, da gab es Games. Das waren also sozusagen Nachbildungen von olympischen Spielen mit unterschiedlichen Disziplinen und die konnte man zum Teil parallel spielen und zum Teil nacheinander, um zu schauen, wer schneller läuft zum Beispiel oder wer höher springt. Das war super.
0: Das kommt man vor allem auch mit vier Spielern ohne weiteres spielen, weil das Spiel dafür ausgelegt war, sich auch vier Spielernamen zu merken über den ganzen, ganzen Zeitraum. Was wir am meisten gespielt haben, abgesehen von den Summer Games Spielen, mein Freund Marco, also jetzt nicht mehr der Sascha und ich, war Whizball. Kennt ihr das noch? Ja. Oh ja,
1: hatten wir auch. Ja.
0: ja, ganz tolles Spiel, wo man eine Welt einfärben muss. Also ein Arcade-Spiel, ein Zeitstroller eigentlich. Und den konnte man zu zweit spielen mit zwei Joysticks. Der eine war nämlich der Wizard, der namensgebende Wizard. Und der andere war die Katze. Ein kleinerer Ball, der so rumflitzen konnte und, keine Ahnung, Tropfen, wann das, glaube ich, abschießen konnte. Und das haben wir halt also fast bei jedem Treffen mindestens eine Stunde lang gespielt. Und einmal hatten wir so einen Flow. Und dann sind wir ewig weit gekommen, viel weiter als sonst. Und irgendwann kam die Mutter von Marco rein und sagte, es ist 3 Uhr, was machten die hier noch? <lacht> und wir waren so wie vom Donner gerührt, dass da jetzt jemand reinkam und Marco schaute sich zu seiner Mutter um ohne jede Berechnung völlig Ehrlichkeit in den Augen und sagte Mutter, wir stehen vor einem großen Durchbruch in der Geschichte des Computerspiels lass uns noch ein bisschen <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Aber ihr Glücklichen hatte Joysticks, wir hatten an unserem PC natürlich keinen Joystick und da muss man sagen, da war Summer Games schon ziemliche Herausforderung, also das Radfahren mit den vier Pfeiltasten
1: ja ja, das stimmt. Und Whizball, das wir übrigens auch hatten, das habe ich mir sogar gekauft, dann allerdings später, als ich ein bisschen älter war, das hatte auf dem PC keinen Zweispielermodus. Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte schon vorher gesprochen über unterschiedlich qualitative Portierungen. Auf dem PC war sie halt einfach etwas schäbig. Und noch dazu kam das auf eine Desketter, auf einer von diesen großen Floppies, den Viertel 5 ,5 Zoll Disks, und war noch ein Booter. Also die früheren PC-Spiele, die ganz frühen, die musste man nicht von DOS aus starten, indem man das eingegeben hat, Whizball-Achse, sondern bei beim Booten des PCs musste das im Laufwerk sein, hat dann von der Diskette gebootet. Und das war mir ein bisschen ein Akt, weil das Spiel im Speziellen auch noch einen Kopierschutz drauf hatte, so einen Diskettenkopierschutz. Und es hat halt nur bei jedem fünften Versuch oder sowas tatsächlich auch das Spiel geladen. Das war so also anstrengend. Und dann konnte man es nicht mal zu zweit spielen.
0: Wie schrecklich das gewesen sein muss. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sich der PC durchsetzen konnte wo das ja so schreckliche Anfangsjahre waren. Ich weiß noch, als wir über Summer Games gesprochen haben im Podcast, und ich eine Minutenlange kognitive Dissonanz hatte, als du beschrieben hast, wie das Spiel aussieht, nämlich mit Cyan. Ja. Und das gab es bei mir ja nicht. Ich habe es ja auf dem Amiga gespielt. Hatte natürlich schon irgendwie keine Ahnung, 16 Farben oder 32 Farben oder irgendwas. Und du hast das so beschrieben mit dieser vier farbenwelt Und ich so, hä? Ich täusche dich so Gunnar? Wie, wie komisch. Und naja. So war das halt auf dem PC.
1: Wenn man in diese Zeit zurückdenkt, was man für Dinge gemacht hat, das war ja die DOS-Zeit, in der du insbesondere dann in den späten 80ern und den frühen 90ern dann auch das Speichermanagement dazu kam, wo du dich darum kümmern musstest, dass die Spiele überhaupt liefen und wissen musstest also, welche deiner Programme in den hohen Speicherbereich geladen wurden, welche in den niedrigen, dann musstest du die Konfigurationsdateien ändern von deinem DOS oder ein Bootmenü anlegen, wenn man schlauer war später, ab DOS 5 glaube ich oder DOS 6. Das war ein ganz schönes Gepriemel. Aber ich erinnere mich auch, dass wir auf unserem ersten PC zum Beispiel, das war alles interessant, was man darauf machen konnte. Und da war zum Beispiel lange bevor es Word gab, war auch ein Programm dabei, das hieß glaube ich einfach nur Edit, also kann gut sein, dass es bei DOS mit dabei war, womit du halt Texte schreiben konntest. Und wenn du da aus Versehen einen Teil deines Textes gelöscht hast, dann war er halt weg. Ja, es gab keine Ando-Funktion. Ich habe mit der Deluxe Paint gearbeitet als erstes, so die ersten Zeichnungen gemacht. Wenn du da einen falschen Strich gemacht hast dann konntest du dein Gemälde wegschmeißen oder das, was du da gemacht hast, weil es keine Undo-Funktion gab. Das muss man sich mal vorstellen. Also da war das halt noch Kunsthandwerk sozusagen, Texte zu schreiben
2: oder einfachste Pixelbilder zu malen. Die ersten Spiele, wir hatten, das waren ja Basic-Programme, die, dann, glaube ich, teilweise auch einfach bei dem DOS mitgeliefert waren. Über das Donkey haben wir ja schon gesprochen, aber da gab es ja auch noch weitere. Ich denke jetzt gerade an Willy the Warm, aber das war, glaube ich, gar kein Basic-Spiel, ne?
1: Nee, nee, das war kein Basic-Spiel. Ja. War aber auch schön. Nee, da waren wir cool. Ja, das stimmt. Oder dieses Brückenbauspiel, das wir da ja,
2: hatten. Ja, ja, International Bridge. Bridge Contractors. Das war ja das beste Spiel aller
1: Zeiten. Ja, großartiges Spiel. Würde ich gerne mal spielen. Wo kriegt man das her?
2: Ich weiß nicht. International Bridge Contractors. Ich muss sogar ein bisschen suchen, um den wirklichen Namen davon zu finden, weil das ist echt obskur. Das kommt sogar aus Ende der 70er schon. Da muss man, glaube ich, kurz erzählen, worum es da geht, weil das wissen die Leute, glaube ich, nicht mehr. Da hat man einen, ein Brückenbauunternehmen gespielt, und es war eigentlich auch nur Text, also man darf sich da nicht der Illusion hingeben, als wäre da mehr als nur Text drin gewesen. Und dann wurde man immer gefragt, Irgendjemand will eine Brücke bauen. Was weiß ich, eine Stabbogenbrücke oder eine, wie auch immer diese unterschiedlichen Brückenarten heißen. Hängebrücke. Hängebrücke, Pontonbrücke gab es immer.
1: Schrägseilbrücke. Ja, ja,
2: genau. So hat man die Brückenarten gelernt. Und dann musste ja. man ein Angebot abgeben, wie viel die Brücke kosten soll. Und wenn man dann in der richtigen Spanne lag, dann hat man diesen Auftrag bekommen. Ich weiß nicht, ob man das Spiel theoretisch hätte gewinnen können. Das war halt brutal schlecht gebalanced, weil es da Zugfallsereignisse gab. Da konnte man zum Beispiel Dinosaurier- noch ein finden und dann hat man halt mal mir nicht zielig die für 100 Millionen Dollar an irgendein Museum verkauft und dann war man auf einmal reich. Mhm. Und dann ist aber dummerweise in der nächsten Runde irgendein Rohr gebrochen oder sowas und es hat halt 80 Millionen Dollar Schaden gekostet und dann war man wieder arm. Das war unsere
1: erste Berührung mit dem, was man heutzutage oder später eine Wirtschaftssimulation nennen würde. Ja, auf simpelste Art und Weise. Hat aber ganz, ganz großen Spaß gemacht, auch weil es halt so ein einfaches Spielprinzip war. Und vielleicht, da habe ich manchmal das Gefühl, da kommt auch meine Faszination von Brücken her. Und da haben wir den ersten Kontakt damit gehabt.
2: Ich meine, das Spiel hat für uns beide was sehr bedeutend, aber für dich hat es ja wirklich nachhaltig, ist es dir in Erinnerung geblieben, weil du Jahre später mit Virtual Basic, glaube ich, mal einen Klon davon programmiert hast.
1: Mit Quick Basic war Quick das Basic. ja. Ich habe versucht, das nachzuprogrammieren. Genau, ja. Oder,
2: aber halt du hast sogar verbessert. Anderen.
1: Ich habe es genau. Und da ging es um, um Elektronikhandel, so einen Hardwarehandel, den man da geführt hat. War gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nee, nee.
2: Das war von einem Freund von mir inspiriert, der irgendwie im Gymnasium schon gemeint hat, er muss sein erstes Unternehmen aufmachen. Damals fand man das ja noch peinlich irgendwie. Und er hat das Emergency Computer Service genannt. Der wollte halt irgendwie, keine Ahnung, bei den Leuten die Festplatte wieder reinschrauben oder sowas. Und das hast du in gewisser Weise, ich will nicht sagen, dass du es parodierst, aber du hast da die Idee übernommen. Und da ja. ist es dann halt, man hat halt einen Computerladen und muss Teile kaufen. Und dann kommt irgendjemand und will, was weiß ich, ein Zoll ein Zolllaufwerk und dann sagst du, das kostet 700 Euro. Oder mal. <lacht> geht der traurig wieder und du hast halt leider kein Geschäft gemacht.
1: Das hat Gunnars Einzelhandelskarriere vorweggenommen.
2: Ja, genau. Ach,
0: das war ja eine Blüte von so Wirtschaftssimulationen. Da gab es eine ganze Reihe von solchen Sachen. Also ganz viele auch so kleine textbasierte Sachen, weil die relativ einfach zu machen waren. Und das war natürlich was, wofür der Computer spezifisch geeignet war, weil diese ganze komplexe Berechnung im Hintergrund, wie teuer das jetzt sein muss und ob du den richtigen Preis angegeben hast, war da natürlich super zu machen. Wir haben Kaiser gespielt, wie verrückt.
1: Ja, haben wir auch gespielt. Ich wollte es gerade sagen, auf dem C64. Sensationelles Spiel.
0: Spiel auch heute ja. noch, glaube ich, wenn man das noch so sieht und so. Es hatte schon ganz früh alles, was man braucht, nämlich, dass man Kurfürst werden konnte. Und dort hat so, so äh, Mühlen. Kaufen. Ja, Mühlen, es gab ja. so eine kleine Karte von seinem Land und so. Ach, das war alles so schön.
1: Und man konnte es mit mehreren spielen. Ja, Das war schon ein Kriterium. Zu unserer Zeit bei Games, da dann in den späten 2000ern gab es ein großes Revival von Koop-Spielen. Und für die junge Generation war das eine ganz neue Erfahrung, dass so auf einmal kooperative Modi groß im Kommen sind. Aber damals war das nicht so ungewöhnlich, weil das leitet sich auch wieder her aus den Spielhallen. Da waren natürlich Automaten, in denen man gemeinsam spielen konnte, zu zweit oder zu noch mehr oder gegeneinander, viel attraktiver und haben mehr Umsatz gemacht als Automaten, wo nur einer dran stand. Das ist ja auch eine simple Ökonomische Rechnung, ja, kaufst eine Maschine, können zwei dran spielen, ist gleich mehr Ertrag, als wenn nur einer dran spielt. Und auch damals gab es schon Maschinen wie zum Beispiel den sensationellen Gauntlet-Automat, an dem du zu viert spielen konntest. Der war flach wie ein Tisch und du hast von oben auf den eingelassenen Fernseher geschaut und in jeder Ecke dieses runden Tisches oder viereckigen war ein Joystick und dann konntest du gemeinsam in diesem, in diesem Action-Rollenspiel dann da in Kerke reingehen und gegen Unmassen von Monstern antreten.
2: Ach, das war so schön. Golden Axe gab es doch auch. Das wurde dann ja. doch auch portiert für den PC. Das haben wir doch sogar, ich glaube, es war Anfang der 90er gespielt, aber es kam ja. tatsächlich 89 oder irgendwo kam es raus. Diese Beat'em Ups, das war ja genau die Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Ich glaube, das kongeniale Streets of Rage fällt da, glaube ich, aber in die frühen 90er eigentlich im richtigen Sinne.
1: Genau, das Mega Drive ist ja erst 1990 erschienen, also das war auf jeden Fall dann die 90er. Trotzdem natürlich eines der besten Spiele aller Zeiten, können wir schon mal für Stay Forever vormarken. Ja, unbedingt. das hat
2: so viel Spaß gemacht, weil die Gegner wabern, bevor sie verschwinden, <lacht> Ich meine, Wer kommt denn auf so einen genialen Einfall? Richtig, ja. Und du kannst mit drei ja, Uhr Alles richtig dran. Ja. Äh, alles richtig dran. Richtig. Aber Dede ist unterwegs. ja. <lacht> Genau, ja. ja. Und wenn dann, wenn man die fetten Leute dann rückwärts auf den Boden prallen lässt. Dann ja, kommen, oh. Big und Ben. Ja. ja, genau. Und dann laufen die rum und haben so eine Feuerfahne vor sich, schieben sie vor sich her, indem man ausweichen
1: muss. Genau, die Hosenlatzträger. Also, großartiges Spiel. Wird noch ausführlich besprochen werden in Stay Forever. Kommt man das zu zweit spielen? Ja, natürlich. Ja. War das so wie
2: Double Dragon? Wir haben immer Double Dragon ja, gespielt. Ja, das ist genau. so wie Double Dragon,
1: oder? Double Dragon ja. haben wir auch gespielt, ja. 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 ja, ja,
2: ja. Und das hat ja die Lebensrealität in den 80er Jahren so gut eingefangen. Ich meine, wenn ich auf der Straße unterwegs war, ich hatte auch immer mein Bleirol dabei. Und das war unser Schulweg, ja. Du musstest ja. dich immer durch Punks prügeln, wenn du dahin wolltest. In Nürnberg, genau. ja. Sie da die Lehrerkinder lassen. aus Nürnberg, die sich <lacht>
1: mit dem Bleirohr durch die Punks geprügelt haben. <lacht> Das war eine harte Zeit in Nürnberg in den späten 80ern. Ja. Damals war ich
2: auch noch schwarz und muskulös, muss ich sagen.
1: <lacht> und ich war so ein Kleiner bin auf dem Skateboard rumgefahren. Da habe meinen Cappy verkehrt rumgetragen. Ja,
2: genau. Das war eine wilde Zeit. Du hast dich dann in die Leute immer so reingebohrt. <lacht> ja. <lacht> Ihr
1: seid voll doof. <lacht> yeah.
2: Was man so lernt aus den, aus den Spielen. Und unsere Mutter hat uns das Essen immer auf den Boden gestellt, weil wir uns immer hingekniet haben, um was zu essen. <lacht> ja, Aber gut, absolut. das führt jetzt
1: zu weit. Okay, ähm, lasst uns doch mal einfach eine ganz simple Frage nochmal stellen. Was war denn eigentlich das erste Spiel, an das ihr euch erinnert?
2: Ähm, Digger. Digger?
1: Peter hat zuerst geantwortet, dann fang du an, das kurz zu so beschreiben.
2: Digger war ein Spiel, das wir bis zum Erbrechen gespielt haben. Das ist ein sicherlich aus dem Arcade-Bereich transferiertes Spiel. Weiß ich nicht,
1: Ich bin ich mir nicht so sicher,
2: aber red weiter. Genau, und da geht es drum, dass man, ja, hm, also ich habe das ja jahrzehntelang für eine Ente gehalten, die da durch ein Labyrinth fährt. Ist es ja auch. Nee, ich habe nämlich neulich jetzt in der Vorbereitung des Artwork gesehen, das soll eine Art Fahrzeug sein, so ein schwerer Laster und der sammelt da Diamanten ein und wird von Monstern verfolgt und im Hintergrund läuft per PC-Speaker das Popcorn, also mhm. dieses Beat, weiß nicht von wem das genau ist. Das Spielen
1: wir kurz mal ein. So klang dieses Spiel auf dem PC-Speaker.
2: <lacht> genau. Zu dem Spiel kann ich tatsächlich eine kleine Anekdote erzählen. Es ist ja nun wirklich ein relativ simples Spiel, aber es hat eine Tastenbelegung aus der Hölle, was dazu geführt hat, dass wir das Spiel ungefähr ein halbes Jahr lang, nachdem wir dieses Spiel hatten, ist uns aufgegangen, wenn man F1 drückt. Man hat es mit den Pfeiltasten gespielt, aber wenn man F1 gedrückt hat, dann konnte der schießen, dieser Dicker. Dann konnte der sich gegen die Gegner wehren. Man muss sich das vorstellen wie eine Ente auf Rädern mit einer Haube und wenn man geschossen hatte, ist diese Haube so eingesackt, als hätte der keinen Kopf mehr ja. und dann wusste man, man kann jetzt erstmal wieder zehn Sekunden nicht schießen, dann ist sie wieder rausgepoppt, dann konnte man wieder schießen. Das sah aus wie die Tigerente aus Janoschs
1: Ach, wie schönes Panama, nur halt ohne die Streifen.
2: <lacht> genau. Und dann gab es später da noch andere Versionen davon von dem Digger mit unterschiedlichen Level-Design. War sehr schön, ja, aber war so, so, so Ich hätte es schon jetzt als klassisches Arcade-Spiel, so kann man sich schon vorstellen, dass es war, aber du hast recht, vielleicht war es wirklich gar keine Portierung. So, Gunnar,
0: jetzt du. Also mein erstes Spiel gespielt ist tatsächlich Pong, aber das ist ja total langweilig, das zu sagen, weil das ja jeder sagen würde. Das erste Spiel, an das ich so richtig sensationelle Erinnerungen hatte, im Sinne von, das hat mich ewig gefesselt und war ganz was Besonderes, ist Dracula auf dem Intellivision. Kennt das jemand? Sensationelles ja, Spiel. Nee. Ganz fantastisches Spiel. Du spielst Dracula und läufst durch die Stadt bei Nacht und musst Leute beißen. Also schon ganz frühes Spiel, wo du der Böse bist. Und die Leute werden dann so Zombies und hin und wieder kommen, statt der Leute kommt so ein Polizist und hat einen Flock in der Hand, haben Polizisten ja immer. Und wenn er dich erwischt, dann kriegst du einen Flock ins Herz und dann warst das. Aber du kannst dich, oh, es ist so toll, in eine Fledermaus wandeln und wegfliegen und so. Ach, es ist ganz toll. Aber wenn du eine Fledermaus bist, musst du aufpassen, wegen der Falken. Und dein Blutstand sinkt immer und du musst halt in einer Nacht genug trinken, damit du überlebst. Und dann legst du dich wieder in deinen Sarg, nächste Nacht. Sensationell. Hm.
1: Okay. Meine erste Erinnerung ist auf unserem eigenen PC ist es da auch Digger, beziehungsweise Schrägstrich Dick Duck. Das hatten wir nämlich auch noch. Sieht ganz ähnlich aus. Auch so, bist du auch unter der Erde unterwegs und gräbst dich durch und musst dann aber Monster, die dich jagen, mit einer Luftpumpe aufpumpen, bis sie zerplatzen. Es sind einfach die Spielideen damals waren einfach unerreicht kreativ. Aber von dem Atari 2600, den ich schon öfter erwähnt habe, ist es, glaube ich, Pitfall tatsächlich das erste Spiel. Das haben wir in Stay Forever auch schon mal erwähnt bei unserer Folge über die Erstlingswerke der großen Spielefirmen. Das ist so eine Art von Abenteuerspiel, wo man durch den Dschungel rennt und an Lianen über Teiche springt, wo Krokodilsköpfe drin sind. Das haben wir auch gerne gespielt auf dem Atari 2600 damals.
0: Also Diktak fand ich super zum Beispiel, habe ich auch gespielt. Ja, toll. mal. Ganz ja. tolles Spiel. Das war doch ein Automatenspiel, hatte ich immer in Erinnerung. Ist das ja. nicht ein Arcade-Spiel? Diktak ist ein Automatenspiel. Ja, Diktak ist ein Automatenspiel. Genau. Ja, ja. ein Automatenspiel.
2: genau. Aber es war fies die Monster. Die konnten dann sich irgendwo in einen anderen Modus wechseln und dann sind sie so durch die Gegend geflogen. Normalerweise konnten die aus ihren Löchern nicht raus und dann bist du denen irgendwie nur ganz schwer ausgekommen. Mhm. Fies. Und Diktak war doch das, glaube ich, wo du dann für jedes Level, das du geschafft hattest, war oben am Bildschirmrand eine Blume. Kann sein. Echt? Immer eine mehr. Und dann hast du drei, vier, fünf, sechs, 28 Blumen oben gehabt, die ganze Zeit. Und die, die Screens sahen aber ansonsten praktisch gleich aus.
0: Was war denn da die Metapher? Was, das war ein Garten. Du bist ein Käfer, oder sowas, in der Art.
2: Ja, du warst eine Blume und dann waren Zombies die ganze Zeit gekommen und musstest den Garten verteidigen. So ungefähr muss du es wohl. Du haben.
0: sprichst von Plants vs. Zombies. Das ist genauso
2: absurd wie, ja, es ist genauso <lacht> absurd, die Geschichte wie Plants vs. Zombies. Das hat halt einfach Spaß gemacht. Dickdach fand ich schwieriger als Digger. Mit Digger bin ich besser zurechtgekommen. So, dann
1: lassen wir uns nochmal zu einem Thema zurückkommen, das natürlich auch interessant ist im Zusammenhang damit. Wir haben ja nun schon gesagt, die Hardware war teuer, es war eine Investition, sich sowas anzuschaffen, aber das stand ja dann in keinem Verhältnis zu den Spielen, die man dazu brauchte eigentlich und die ja auch extrem teuer waren, gerade im Verhältnis dann zu der Hardware. Also PC-Spiele insbesondere haben damals gerne Mitte der 80er nochmal 140 Mark gekostet. Das heißt, zehn von diesen Spielen gekauft und du hattest den Wert von deinem PC dann schon wieder daneben stehen. Aber nun gab es ja noch Alternativen, um an Spiele zu kommen. So, wie kamen wir denn an Spiele in den 80ern?
2: Also nicht übers Internet, so viel kann ich schon mal sagen, weil das gab <lacht> es damals nicht. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Du willst wahrscheinlich darauf raus, du hast doch so Hefte gekauft und dann konnte man in Basic-Programme abtippen, seitenlang, und dann hatte man da am Schluss ein schlechtes Mace-Spiel.
1: Zum Beispiel, auch das ist natürlich eine der Sachen der 80er Jahre, die heutzutage sagen wir mal in Vergessenheit geraten sind, dass du dir deine Spiele noch selber programmieren konntest, entweder indem du sie halt wirklich dir selbst ausgedacht hast und versucht hast, Dinge nachzuprogrammieren in Basic. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Klientel, gerade die Nerd-Klientel so in unserem Alter, die so ein C64 hatte, sich automatisch auch mit der Programmiersprache auseinandergesetzt hat, die ja gleichzeitig das Betriebssystem war. Ja, also auch die Bedienoberfläche davon. Also du konntest sie entweder selber dir ausdenken oder solche Listings abtippen aus Magazinen, wo du dann, wenn du so du keinen Fehler gemacht hast, am Ende tatsächlich ein Spiel hattest.
0: Und du hast natürlich immer einen Fehler gemacht und die ich ganz weiß, frühen von, von diesen Fehler Listings gemacht. hatten dann ich keine, so eine Art Fehlercompiler oder irgend sowas. Dann lief es halt einfach gar nicht los. Und da wusstest du nicht, ob da ein Fehler war. Später gab es dann sogar Sachen, die dann sozusagen ihren Fehler anzeigen konnten und sagen konnten, hier in Zeile 15 hake ich gerade, tut mir leid. Und dann konntest du halt immer nur Zeile 15 kurz gucken, ob du da einen Fehler gemacht hast. Aber sonst hat man bei so einem Listing so da drei Seiten abtippen. Das ist ja nicht wie drei Seiten Text abtippen, wo man das Wort, keine Ahnung, Essen sieht und dann weiß, wie es dir hingeschrieben wird, sondern das waren ja Zeichen und Zahlen und Zeichen und Zahlen und Zeichen und Zahlen. Das konnte man ja nicht irgendwie lernen oder so. Ja, das muss man einfach so
2: stumpf abtippen. Fleißarbeit. Wie ein Kind das nicht schreiben kann. Das ist schon noch ein, ein schönes Beispiel, was zeigt, was wir damals bereit waren auch zu tun. Ich meine, wie du es gesagt hast, man konnte da vier Stunden in Abtippen investieren, ohne die Gewissheit zu haben, dass das jemals funktioniert. Und du findest ja einen Fehler auch nie wieder in 100.000 Zeichen. Aber man war bereit, das zu machen.
1: Und du darfst nicht vergessen, so absurd das jetzt klingt, aber das war auch gar nicht so einfach und nicht so selbstverständlich, das, was du da dann getippt hast, auch zu speichern. Gerade auf C64 und sowas, es gab ja keine Festplatte. Ja, also wenn, dann müsstest du es auf eine Diskette tun. Wenn du aber keinen Diskettenlaufwerk hattest, musstest du es auf einer Datasette machen. Das ist was, was ich ehrlich gesagt nie gemacht habe oder nicht miterlebt habe. Aber ich hatte schon gesagt, wie kompliziert ist und wie lange es dauert, das Ding zu laden von so einer Datasette. Umgekehrt, das Speichern, wenn es denn überhaupt möglich war, war genauso ein Akt. Ja. Schrecklich. Hm. So, also selber tippen, selber machen, an die Spiele zu kommen. Ein Weg, der heutzutage <lacht> ziemlich absurd erscheint. Was gab es noch für Möglichkeiten?
0: Naja, es wurde ja viel verliehen, nicht?
1: <lacht> ja, das hast du schön gesagt, ja.
0: <lacht> Und dann haben wir es auch wiedergegeben meistens, irgendwann. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie hat man denn das kopiert? Ich konnte keine Disketten kopieren. Das haben dann Leute, Profis gemacht, oder? Man hat dann gleich die kopierten Sachen gekriegt. Also, in dem der theoretischen Fall der Raubkopie. Ich werde nie Bundeskanzler, wenn das hier jemand hört, weil mich irgendjemand...
1: Na, Bill ja. Clinton ist auch Präsident geworden, obwohl er mal einen Joint gereicht hat, als er jung war. Also, das, ist, das geht als Jugendzünde durch. Aber das ist echt eine gute Frage. Wie hat man das kopiert? Weil du sagtest vorhin, ein Laufwerk war ja schon unerschwinglich. Zwei Laufwerke, die man zum Kopieren gebraucht hätte, dann muss es ja ein Größes sein dafür. Piraten haben das
0: kopiert. Also, Profis, oder? Also es gab immer einen im Bekanntenkreis, der das dann gemacht hat, hat man dem fünf Marke gegeben für die Rohmaterialien. Die Leute haben das ja aus Idealismus gemacht. Damals, ist ja nicht wie heute.
1: Naja, nicht nur im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis das hat schon sowas ein bisschen von einer Art von Analogie zu einem Drogenmilieu. Du hattest im Prinzip einen Dealer. Ja? Irgendjemand kannte jemanden, der jemanden kannte, der halt zwei Diskettenlaufwerke zu Hause hatte und sich massenhaft Spiele angeschafft hat und der war der Multiplikator in diesem Moment. Häufig dann auch vernetzt in irgendwelchen Crackerbanden, also in diesem Milieu von Leuten, die das dann sich zum Hobby oder zur Aufgabe gemacht haben, tatsächlich auch Spiele zu beschaffen und auch den Kopierschutz zu umgehen, den die ja damals schon hatten und das dann eben auch weiterzutragen. Ja? Von diesen Personen ausgehend haben sich dann so Nachschubketten sozusagen gebildet, die das dann weitergereicht haben an Leuten, die das wiederum weitergereicht haben und so weiter. Und man selbst stand halt irgendwo am Ende der Kette oder mittendrin.
0: Also die Spiele waren alle gecrackt, natürlich. Also das waren alles manipulierte Versionen. Ja. Ist ja nicht so wie heute, wo man einfach, wenn man irgendwie eine Raubkopie kriegt, dass es quasi das Original ist. Und die hatten alle eine Signatur. Das ist ja eins der bestimmenden Intro. Gefühle der 80er, dass man sah, hey, jetzt kommt die German Cracker Group, die hat halt dieses Spiel gecrackt. Und dann gab es halt immer ein Intro, genau. Und das war so eine Ehre, ja, so eine Ehrensache bei denen. Und haben sich kleine Botschaften geschickt und manche haben sogar elaborate Vorspende gemacht und das Spiel noch verbessert.
2: Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Leute den lieben langen Tag nichts anderes gemacht haben können, als kopieren und selber gar nicht spielen konnten. Weil ich meine, das hat ja auch ewig gedauert, so eine Kopie. Aber vielleicht ist es bloß, das habe ich mir immer so vorgestellt, vielleicht war es ja gar nicht so. Ich glaube, du bist jetzt verpflichtet, oder wie heißt das, wenn du halt zwei Laufwerke hast, dann bist du halt auch dazu verdammt, für deine ganze Kleinstadt alles zu kopieren, oder?
1: Ja, das ist ja auch eine Form von sozialer Anerkennung. Ich meine, die Leute wollen ja dann auf einmal was von dir, weil du halt was hast für sie, was begehrt ist und was nicht so leicht herzubekommen ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass das auch was mit m, Status zu tun hatte und mit einer Art von Standesdünkel und sowas. Ja, diese Mitglieder von den cracker die halt wirklich die Primärmultiplikatoren in diesem Moment waren, die waren ja eine Elite in diesen Zirkeln. Ja, das darf man nicht vergessen. Es hatte ein bisschen was untergründiges, es hatte was Avantgardistisches und das war mit einem besonderen Status verbunden. Noch dazu, weil die ja überall ihre Visitenkarten hinterlassen haben, wie Gunnar es gerade beschrieben hat, als Teil dieser Signatur, da standen dann auch die Kürzel drin von den Leuten, die es gecrackt haben. Das verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer durch Europa. Hm. Und jetzt
0: fällt es mir wieder ein, es gab ja eine Reihe von Kopierprogrammen dann später. Dann hast du halt die Diskette gehabt und deine leere Diskette, dann hast du die Diskette eingelegt, also das Kopierprogramm gestartet, die Diskette eingelegt dann die leere Diskette eingelegt, dann wieder eine volle Diskette, wieder eine leere Diskette und das etwa 20 Mal. Mhm. Da gibt es eine ganze Passage drüber, wo die C64-Raubkopien herkamen in dem Buch Nerd Attack, falls das jemand noch nicht kennt, ein empfehlenswertes Buch Nerd Attack von unserem guten Bekannten Christian Stöcker. Mhm. Genau, und der beschreibt das und man hat das oft zu Hause gemacht, natürlich später dann, als man das hatte, aber wir haben auch, genau wie der Christian in seinem Buch beschreibt, bei Quelle kopiert. Quelle hatte eine Reihe von C64 da stehen, also der Quelleladen ne? und da konnte man halt ran, auch als Jugendlicher, die haben wir ja nicht weggejagt und dann haben wir irgendwelchen Unsinn gemacht und irgendwelche kleinen Programme da geschrieben und dann wurde der Bildschirm rot und so oder haben wir das Wort Penis auf dem Bildschirm geschrieben, hundertmal <lacht> und manchmal konnten das die Verkäufer dann nicht wieder wegkriegen, weil sie nicht versiert genug waren und so und mussten dann resetten und da haben wir dann raubkopiert und ich habe es ja vielleicht an anderer Stelle schon mal erzählt, ich habe ja meinen besten Freund Marco kennengelernt beim Raubkopieren bei Quelle. Mhm. So war das. Unsere Freundschaft gründet auf einer Raubkopie. Ich weiß nicht mehr mehr, welches Spiel das war.
2: es war schon noch ein unschuldiges Zeitalter, wenn man in die Quelle gehen konnte und sich Computerspiele kopieren.
0: Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, was wir taten. Keine Ahnung. Also ich habe ja später in einem Videospielladen gearbeitet und der war natürlich auch immer voller Kinder, die da gespielt haben. Wir haben die immer rausgejagt, weil die haben ja nicht gezahlt. Aber die Quelleleute waren irgendwie generöser, vielleicht konnten sie damit auch nicht umgehen mit dem ganzen neuen komischen Zeug da und waren ganz froh, dass da Kinder waren, die im Zweifelsfall echten Kunden erklären konnten, was das für ein Gerät ist.
2: Ich glaube, jetzt haben wir den Punkt rausgeschält, warum Quelle pleite gegangen ist. Ja, ich glaube es auch. So. Den, den ist nachher. das ganze Computergeschäft durch die Lappen gegangen.
1: Ja, das sind die Schockwellen, die es dann dazu geführt haben, dass sie dann vor was, zehn Jahren oder sowas pleite gegangen sind. Zehn sind es noch nicht naja. ganz. Ja, Na, Heftiger so Schock Chance, für Nürnberg, stimmt. ne? Unsere arme Heimatstadt, genau, die ja auch immer erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang, die Heimatstadt von Quelle auch. Und ja, du bist schuld, Gunnar. Ja. Letztendlich, dass letztendlich das Quelle zugrunde gegangen ist.
2: Ja, aber wir können Gunnar dafür mal fragen, wie er Nürnberg findet.
0: Ist Quelle in Nürnberg? Quelle ist doch in Fürth. Ja, ja, das erweitert ja, es beides,
2: mehr. aber die Hauptverwaltung war in Nürnberg.
0: Ah, ja, ja. Jetzt werden hier wieder feine, fränkische Unterschiede aufgemacht.
2: <lacht> ja, du lenkst von der Frage ab. Ich
0: war doch noch nie in Nürnberg. Quatsch. Ach, stimmt. Das wissen okay. wir aber
2: besser. <lacht> Mindestens dieses eine Mal.
0: Ich kann nicht von dem einen Mal erzählen, dass ich in Nürnberg war. Das geht nicht. erzählen erzähl nach, mal, nach,
1: warum du nach Nürnberg gekommen bist. Das, ist, das verschafft dir sofort Credibility in unseren Hörerschaften. Nein, das
0: ist doch nicht mal in den 80ern gewesen. Das ist doch in. Ist später. doch egal, ist doch egal. Na gut. Also ich war in Nürnberg, das muss Anfang der 2000 er gewesen sein. Ungefähr, keine Ahnung, Ende der 90er wahrscheinlich eher. Da war ich bei Nerd. Nerd ist eine, eine Rollenspielveranstaltung, ein Rollenspielcon gewesen. N-U-R-D, das stand für Nürnbergs ultimatives Rollenspieldesaster. <lacht> und das war ein Rollenspielcon. Damals gab es ja große Rollenspielertreffen. Nerd war aber die Parodie eines Rollenspielertreffens. Also, da gingen Rollenspieler hin und man hat auch Rollen gespielt. Aber es war trotzdem, es hatte einen ironischen Unterton. Es war schon ein bisschen Avantgarde. Weil nämlich zum Beispiel auf Rollenspielertreffen sind ja Leute verkleidet rumgelaufen. Jetzt nicht so sehr wie heute mit den Cosplays, aber halt auch schon mal verkleidet. Ne, so Ritterkostüm oder sonst irgendwas und Gummischwert. Und der Höhepunkt beim jährlichen Nerd war immer ein Live-Rollenspiel, wo alle mitgespielt haben. 30, 40 Leute, die da waren und so. Und der Veranstalter hat gesagt, er möchte bitte, dass niemand ein Kostüm mitbringt, er hätte für jeden ein Kostüm besorgt. Und alle so, hä? <lacht> Was? Okay, ja gut, dann meinetwegen... Und dann kam man in den großen Raum und dachte: Hier sind eure Kostüme, und hatte 40 Müllsäcke, auf die er dann unterschiedliche Symbole mit Filzstift draufgemalt hat. So. Und dann musste man diesen Müllsack anziehen, und dann musste man in die Nürnberger Innenstadt gehen und da Aufgaben erledigen. Und das ist natürlich eine große Gaudi, wenn da 40 Leute durch die Nürnberger Innenstadt in Müllsäcken stürmen. Das war sehr, sehr, sehr irritierend. Ich glaube, ich bin da zweimal gewesen und zumindest eins der Rollenspiele war, dass man eine Gruppe von Zeitreisenden war und aus der Zukunft nach Nürnberg zurückkommt und dann irgendwie eine Aufgabe lösen muss. Und eine der Gruppen kam aus dem Jugendzentrum raus, wo wir gespielt haben und haben den erstbesten Passanten gefragt, welches Jahr es ist möglicherweise in Müllsäcken. Und der Passant hat die so angeguckt und gesagt, 1972. Es war aber 1999. Und die so, oh Gott, wir sind im falschen Jahr. Und haben dann alles Mögliche versucht, möglich zu machen, um in das richtige Jahr zu kommen. Was natürlich nicht ging. Die Spieler wussten das ja, aber ihre Rollenspielfiguren konnten das natürlich nicht wissen. Und die haben das dann sehr logisch sozusagen bis zu Ende gespielt, dass sie im falschen Jahr waren. Ach, es war super. Sehr
1: schön. Ja, wenn man aus der Zukunft irgendwo landen möchte in der Vergangenheit, dann natürlich in Nürnberg. Ja, ist ja. ja klar. Mein Bruder
2: behauptet ja immer, Nürnberg wäre sowieso ein paar Jahre hinterher. Insofern, vielleicht war die Zeitangabe gar nicht so falsch. Das waren so die gefühlten
1: Jahre. Da ist ja er jetzt erst 1972 in Nürnberg. Wir haben schon also hier paar Nürnberg
2: Nürnberg jetzt. <lacht>
1: Ich habe in Nürnberg tagsüber
0: sehr positive Erinnerungen von netten Passanten, die uns geholfen haben oder sich nicht um uns geschert haben, <lacht> wenigstens nicht um uns geschert haben, das war ja ganz gut. Also eine der Sachen war zum Beispiel auch, dass man ein Ritual aufführen musste, einen magischen Zauberspruch, bei dem man in eiligem Tempo um eine beliebige Menschenmenge herumlaufen musste. Man musste sich in der Innenstadt Leute aussuchen und zu dritt um die herumlaufen, und beim dritten Mal rumlaufen musste man gleichzeitig hochspringen und Hossa rufen beim Aufkommen. <lacht> Es hat einen guten Eindruck gemacht auf die ganzen Leute da. Naja, jedenfalls die Nürnberger sind damit sehr relaxed umgegangen und haben uns da nicht weiter tangiert und so. Und deswegen habe ich gute Erinnerungen an Nürnberg als eine sehr entspannte Stadt. Abends hingegen in Nürnberg hatten alle Leute weiße Hosen an. Und weiße Strümpfe, und das hat heute noch ein Traum hinterlassen.
1: Ja, das ist bei Quelle mal billig produziert worden, so eine Charge von einer halben Million von weißen Socken und weißen Hosen und naja.
2: So ne, das war der Quelle das war von den Mitarbeitern, die mussten unten weiß und oben blau. Hatten die alles so ein Kuh drauf, irgendwo, so ein großes?
1: Ja, so wird das gewesen so sein. Das, ja. Ich glaube, das lag daran, dass Reinhard May in dieser Zeit <lacht> auch mit weißen, und weißen Zocken rumgelaufen ist. Und die Nürnberger sind da, in der Hinsicht sind sie natürlich schon vorne dran. Die haben das sofort nachgemacht.
0: Yeah. Was habt ihr eigentlich mit Reinhard May? Jetzt löst doch mal auf, weswegen hier die ganze Zeit über Reinhard May gelästert wird.
1: Hör doch mal unseren Podcast, dann weißt das du das.
0: weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich an hunderte von Anekdoten erklären. zu Reinhard. Anekdoten ist ja doch auch zu viel gesagt. Wahrheit. hunderte von komischen Bemerkungen zu Reinhard May. Aber der Ursprung ist mir entfallen. Also ihr habt das mal erklärt, oder? Am Anfang
1: was spielt denn der Ursprung für eine Rolle? Es hat sich halt einfach so entwickelt und wir beide haben ein besonderes Verhältnis zu Reinhard Mai. Wir sind in der reinhard mai forschung in der Provenienzen forschung Engagiert, Wir kennen ihn persönlich aus allen Lebenslagen. Er war unser Mentor, er war unser Vater und Großvater gleichzeitig. Er hat uns alles beigebracht, was wir wissen. Dementsprechend zollen wir ihm natürlich auch den Respekt, der ihm gebührt als Gründervater der Bundesrepublik Deutschland, indem wir viele seiner Abenteuer und der Einflüsse, die er auf gerade halt auch die Kultur der 80er hatte, würdigen.
2: Ja, und gerade über seinen Beitrag zur games -Szene haben wir noch nicht so wahnsinnig viel gesagt. Da haben
1: wir noch nicht Nein, so wahnsinnig viel nee, gesprochen. Nee. Ja, wir können diesen Teil nicht rausschneiden
0: für den Steve-Rever-Teil.
1: Okay, erst. Ja, nein. <lacht> Möglicherweise. Ich wollte noch ganz kurz etwas zu den Raubkopien sagen, nämlich dann auf dem PC. Das waren dann also schon die späten 80er. Wir haben klassisch unser Material auf dem Schulhof bezogen beziehungsweise über die Schulfreunde. Und da wurde dann also auch an dem PC schon sowohl bei uns kopiert, als auch bei unserem Freundeskreis kopiert. Und da kommen auch einige Traumata her. Eines, das mir noch am stärksten in Erinnerung ist, hängt zusammen mit *Lasher Suit Larry 3, also dem dritten Teil von dieser Adventure-Serie, das kam nämlich damals dann schon auf, ich glaube, mindestens acht, vielleicht sogar zehn, dreieinhalb Zoll Disketten, also diesen kleineren und festen. Und die anzuschaffen war ja überhaupt erst schon mal eine Investition. Da musste man also eine Packung von diesen Disketten kaufen. Und dann hat man ja aber damals diese Disketten, gerade die Kopierdisketten, immer wieder und wieder benutzt. Ja, da waren die Etiketten dann schon dreimal beschriftet, wieder ausradiert, dann nochmal mit Marker drüber geschrieben, schon leicht zerfetzt da. Ja. Man hatte in einer von den Schachteln, sieben gesagt, unterschiedliche Diskettentypen von Fuji, von Sanyo, von verbateam von was weiß ich alles. Hatte auch keine Ahnung mehr, wie alt die waren. Einige zehn Jahre, einige ganz neu. Und hat halt dann die, die gerade frei waren, zusammengesammelt, um auf die acht oder zehn zu kommen, dann zum Freund zu radeln und dort die Disketten zu kopieren. So, dann war man also wieder zu Hause, hat das Installationsprogramm angeschmissen und auf der letzten, es war immer verlässlich, die letzte Diskette war ein Lesefehler, sodass das Ganze dann also für die Katz war.
2: Ja, aber man hat es ja noch mal fünfmal probiert, vorsichtshalber.
1: Man hat es noch mal mit der Diskette noch mal fünfmal probiert, hat sie geschüttelt, hat sie geküsst, hat versucht, sie zu streicheln und so weiter. Man konnte aber noch nicht wie bei den CDs dann später noch irgendwie mit einem Tuch drüber ruppeln und hoffen, dass das was hilft. Das ging bei diesen Disketten nicht. Letztendlich musste man sie dann halt noch mal kopieren.
0: Und doch, wir haben die aufgemacht. Und das war ja eine Magnetbandscheibe da drin. Und zumindest bei den 144 er disketten also den festen, den kleinen, gab es innen drin so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Filzfläche oder so, die die Diskette gereinigt hat beim Drehen. Und dann konnte man die aber aufmachen und dann nochmal gucken, ob man nicht auf der Scheibe so ein Staubkornchen oder so sieht Dann konnte das wegrubbeln dann ging es manchmal wieder.
1: Aha, okay. Das hätte man mal wissen müssen. Das hätte man mal ja. wissen müssen, ja. Wir haben sie immer gewaschen.
2: Die schlimmste Erfahrung für mich war Willy Biemisch. Das haben wir, glaube ich, oh ja, achtmal ja. versucht zu installieren und auf der 14. Diskette oder was das hatte, am Schluss ein Lesefehler und wir haben das zehn- oder 15-mal am Schluss eingelegt und dann hat er irgendwie die Daten übertragen dann waren halt drei bis fünf Grafikfehler auf jedem Bild im fertigen Spiel. <lacht> aber es ging... <lacht>
1: erzwungen, das Ganze, ja.
2: Ja, wir waren da vorgesessen haben mit purer Willenskraft die Diskette dazu gebracht, dass es sich doch noch lesen lässt.
1: Das waren tatsächlich schon die Anfang 90er, wo also schon ja. klar war, dass die Spiele ähm, Datenmengen erreichen, die mit so herkömmlichen Disketten einfach nicht mehr zu bewältigen sind, wo es dann, wie du sagtest, also Spiele gab, hast du schon an der Schwere der Packung gemerkt, okay, da sind jetzt also 10 bis 15 Disketten drin und dann kam ja die Erlösung dann auch Anfang der 90er durch die CD, die ja ein Quantensprung dann war im Speicherplatz. Aber das ist schon wieder ganz anders das jetzt nicht.
2: Kaufen konnte man Spiele übrigens auch noch. Richtig. Hat es schon jemand gesagt? Hat es schon jemand Vor gesagt? allem
1: interessant war natürlich auch, wo man sie kaufen konnte. Heutzutage kauft man Spiele im Internet. Oder man geht noch in den Mediamarkt und Saturn. Diese Elektronikmärkte, die damals, also in unserer Jugend gab es noch keinen Mediamarkt, oder? Da gab es den Fröschel gab es bei nee. uns.
0: nee kann ich auch nicht. Gab es vielleicht in ganz
2: großen Städten oder so. Das waren ja große Händler, glaube ich, also es halt
1: Elektronikmärkte gab es schon, es gab den Fröschel, es gab vor allen Dingen halt auch die PC-Einzelhändler, also vor allen Dingen SCOM, Wobis und sowas. Es gab die Spiele natürlich schon in Kaufhäusern, Karstadt, Kaufhof Horten etc. Ich habe zum Beispiel da am Wühltisch im Horten, habe ich Stationfall damals gekauft, Infocom Adventure, einige Schätze ausgegraben und so weiter. Es gab aber halt vor allem lange vor GameStop und sowas, bevor also diese Handelsketten nahe kamen, gab es die kleinen Einzelhändler. Und das waren häufig, entweder waren es gleich ganze Versandhändler oder es waren halt tatsächlich so Kellerläden. ja. Also ich habe das auch schon mal erzählt weiß ich noch nicht, ob ich schon habe, aber ich habe es schon mal beschrieben, dass der Händler unseres Vertrauens in Nürnberg, der hieß Magic Computerspieler, der war in unserer Siedlung. Und wir haben in so einer Vorortwohnsiedlung gelebt, wo lauter so Einfamilienreihenhäuser standen. An der Trierer Straße. Und da ist man dann halt vorgefahren und hat in diesem Wohnhaus geklingelt. Ja, da stand halt nur Magic Computerspieler dann am Klingelschild. Und dann ist man in dieses Wohnhaus reingegangen, in den Keller runter, in die schmale Kellertreppe. Und dann war da im Keller alles voll mit Regalen mit Spielen. Wie geil. Und dort hat man sich dann angeschaut, was man kaufen wollte. Das ist ja. doch super.
2: Du hast dann gleich beim ersten Mal den absoluten Klassiker rausgeholt.
1: Ja, da war Livingstone gekauft, ja, großartig.
2: <lacht> ja. Das ist eine Spielerfahrung, die wir mit kaum jemand anderem teilen können. Insofern ist das Spiel etwas Besonderes.
1: Ja.
0: Ich habe meine Spiele bei Quelle gekauft, seht ihr? <lacht> Vernünftig. Gekauft. Ja, auch noch gekauft dann, wenn schon, dann auch noch gekauft, genau. Und an Computerspieleläden kann ich mich überhaupt nicht erinnern, aber da sind meine ersten Erinnerungen aus den 90ern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es in unserer Kleinstadt sowas gab. Ihr wart ja in der großen Stadt.
1: Du musst mal alte Powerplay- oder ASM-Ausgaben durchschauen. Da gibt es ja noch massenhaft von diesen kleinen, viertelseitigen Inseraten oder noch kleiner achtelseitig von lauter Computerversandhändlern. Also massenhaft davon. Und die größeren Vial oder so, die waren dann schon ganze Seiten eingenommen, aber ja, dass du deine Spiele bestellt hast, einfach über den Postversand oder telefonisch dort bestellt hast, das war da eigentlich noch gang und gäbe. habe ich auch häufig gemacht.
0: Echt, habe ich mich nie getraut. Vial war ja schon ziemlich groß. ne? Ja,
1: genau. ja, die waren eben. Ja.
0: Die hatten einen Laden in Kassel in den 90ern. Und die waren Konkurrenz zu dem Laden, in dem ich gearbeitet habe. Und Vial hatte jedes Spiel 10 Mark billiger.
1: <lacht> Wie haben die das nur gemacht?
0: Ja, die mussten dann aber dicht machen, weil wir viel besser waren, weil wir besser beraten haben, weil wir dann waren nämlich Studenten. Und der Typ, der da bei Vial war, das war halt einfach so ein Typ. Ja. So, so ein Typ halt. So, so ein schnauzbärtiger, 40-jähriger. Und bei uns waren so lauter überenthusiastische Studenten, die dann... Selbstverständlich habe ich das durchgespielt, warten Sie, in Level 17 kommt. So. Hm?
1: Naja. Wie haben denn unsere Eltern reagiert auf das Computerspielen? Wie haben denn deine Eltern im speziellen Gunnar darauf reagiert?
0: Das kann man ja nicht so sagen, weil ich habe ja große Teile meines Lebens bei meinen Großeltern verbracht. Okay. Da war der Generation, der Generationensprung natürlich noch ein bisschen größer. Mein Opa hat ja schon nicht mal verstanden, was Belletristik ist. Also was Bücher sind, die nicht wahr sind. Und der immer so, was liest du denn da? Das stimmt doch nicht, was da drin steht. <lacht> ich so, das ist ein Roman. Ja, aber Gunnar, das ist nicht wahr. Ich so, Ich, ich Opa, lass mich. Und kann kannst verstehen, wenn da die Hürde schon so groß war, dass es dann zu spielen noch sehr viel höher war. Das okay. wurde
2: einfach ausgeblendet, dass ich da sowas gemacht habe in meinem Zimmer. Bei uns war es ein bisschen differenziert. Ne? Unser Vater hat schon durchaus auch Computer gespielt, mhm. aber der hat tatsächlich immer nur Computerspiele gespielt, die eigentlich digitale Versionen von echten Spielen waren. Blackjack, Go, Schach, Schach Kanaster, ja. Bridge, vielleicht Flipper noch, vielleicht mit einer Ausnahme, Tetris hat er auch noch ganz gern gespielt. Für unsere Mutter war das Teufelszeug. Und zwar ja im Prinzip 20 Jahre lang bis du ihr zu Weihnachten ein iPad geschenkt hast. Jetzt, jetzt kann auch, man sie ja. mit der Brechstange nicht mehr von ihrem iPad entfernen. Das gab tatsächlich so ein
1: bisschen eine Trennlinie. Unser Vater hat das, also ich würde sogar sagen, unterstützt. Ja, wir haben auch ab und zu auch Spiele geschenkt bekommen, dann zur, vor, zu Weihnachten halt vor allen Dingen. Wenn wir uns das auf den Wunschzettel geschrieben haben, dann haben wir da durchaus auch mal ein Spiel bekommen. Und sie hatten auch nichts dagegen, wenn wir unser Taschengeld investieren, unsere Eltern, um Spiele zu kaufen. Also insofern war es jetzt keine Verdammnis von dem Ganzen. Aber unsere Mutter im Speziellen stand dem Zeitinvestment sehr kritisch gegenüber. Und das kennen, glaube ich, viele Kinder, nicht nur aus den 80ern oder 90ern, sondern auch heute noch, dass viele Eltern das Gefühl haben, dass Zeit, die mit Computerspielen verbracht wird, vergleichsweise verschwendete Zeit ist. Man könnte doch auch draußen spielen, die Hausaufgaben machen oder irgendwas Soziales. Also häufig dann aus so einem Un- oder Missverständnis an den Spielen gegenüber, was sie eigentlich bedeuten und dass sie durchaus eine sehr, sehr starke soziale Komponente haben können. Aber so war das also bei uns auch. Und aus dieser Besorgnis über das Zeitinvestment heraus haben wir reglementierte Computerzeiten gehabt, ja. Wir hatten diese eine Stunde pro Tag Regel. Theoretisch. Theoretisch, ja.
2: Grundsätzlich, hast du recht, unsere Eltern haben uns da nicht eingeschränkt. Es gab bloß mal eine Ausnahme, wenn ich jetzt mal kurz anekdotenmäßig in mit Anekdoten mäßig, die 90er darf, da gab es dieses Spiel Monster Bash. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, das war so ein epochy spiel so ein Plattformer. Scherber. Scherber. Und da musste man Hunde und Katzen befreien aus so komischen, die waren dann halt gefangen von Zombies. Das ist wieder mal so ein Spiel, was über die Geschichte keinen Sinn macht. Und wenn man die Katzen befreit hat, dann haben die Miau gemacht. Und dann hat unsere Mutter immer geglaubt, dass irgendwann unsere Katze ist. Und das hat sie uns irgendwann echt mal Verboten zu spielen, weil sie das in den Wahnsinn getrieben hat, dass wahrscheinlich eine Katze miaut hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir haben natürlich zahlreiche Strategien uns ausgedacht, um diese Ein-Stunden-Regel zu unterlaufen. Unter anderem, indem wir gesagt haben: Na ja, das heißt ja dann jeder von uns eine Stunde, ja? Und wenn man dem anderen <lacht> beim Spielen zuschaut, gilt es ja nicht. Das ist ja nicht meine eigene Zeit. So hat man also schon zwei Stunden. Und dann war es natürlich mit so, was so typischen Tauschhandel. Ja, okay, ich habe meine Hausaufgaben brav gemacht oder wenn ich noch ein bisschen im Haushalt helfe, na dann darf ich doch eine Viertelstunde länger spielen, etc., etc. Und natürlich hat man auch vollkommen ausgetestet, ob das überhaupt überprüft wird, ja? Dann spielt man halt über seine Stunde hin aus, mal schauen, wie lange es dauert, bis die Eltern kommen und schimpfen. Also das Computerspielen war so faszinierend und so großartig in vielerlei Hinsicht, dass wir da also sehr bereit waren, da die Grenzen auszutesten. Auch was die Geduld unserer Eltern, unserer Mutter angeht. Ja.
2: Am Wochenende galt ja die 1 Stunde Regel für uns sowieso nicht. Also so Am gefühlt. Wochenende
1: galt sie nicht. Sie galt ja auch nur zu Hause, dann ist man halt, hat sich aufs Rad gesetzt, ist zu den Freunden gefahren, hat dort weitergespielt. da. Ja. Also es gibt diverse Möglichkeiten, um an seine, ich sag mal, an seinen Stoff zu kommen.
0: Naja, ihr habt also gespielt so viel, wie ihr wolltet eigentlich am Ende des Tages.
1: Ja, wir hätten schon noch ja. mehr gewollt. <lacht> Wollen <lacht> da's nicht.
2: Also teilweise wurde das restriktiver gehandelt und teilweise waren es unseren Eltern einfach zu stressig, ständig hinter uns herzulaufen, zu sagen, mach den Computer aus, das muss man schon sagen. Das ist ein, ein klarer Ermüdungskrieg,
1: den man da führt. Ja?
0: ja?
2: Irgendwann geben die Eltern halt auf.
0: Naja, aber es hat uns ja allen nicht so richtig geschadet.
2: Naja, naja also ich meine, Computerspielen... Äh heutzutage ist es natürlich schon so, man denkt schon gar nicht mehr groß darüber nach, man spielt halt in seiner Freizeit. Ne? Und manchmal denkt man sich, ja, du hättest auch ein Buch lesen können in der Zeit oder sowas. Das nimmt schon immer mehr Raum ein. Aber es ist halt so.
1: Ich habe das Gefühl, das mag ein Teil nostalgische Verklärung sein, aber... Früher hatte Computerspiele noch was Experimentelleres, als es das heute hat. Einfach durch die Imperfektion der Spiele an sich und durch die Komplexität, sie überhaupt zum Laufen zu bekommen, wie ich schon mal gesagt habe. Das heißt, man musste sich, um Spiele erreichbar zu haben, auseinandersetzen mit der Hardware, auf der sie liefen. Und zwar auf einem viel intensiveren, tieferen Level, als das heute der Fall ist. Man musste das Betriebssystem viel besser verstehen. Man musste den Computer und seine Hardware besser verstehen. Ja, nicht umsonst sind Computerspieler fast immer auch Leute, die NPCs selbst aufschrauben, umbauen, aufrüsten können und so weiter, weil sie ein viel besseres Verständnis von der Hardware haben, weil sie halt wissen, was sie brauchen, damit die Spiele laufen oder warum sie nicht laufen. Ja, Jedes zweite oder dritte Spiel, das man hatte, lief halt erstmal nicht, gerade dann später bei den Windows-Spielen. Dann war der Treiber nicht installiert, dann war eine Hardware nicht kompatibel oder es musste erst ein Patch aufgespielt werden. Das sind alles Dinge, die musste man erst mal wissen. Heutzutage laufen Spiele oder sie laufen nicht, gerade bei den Konsolen, das ist alles viel bequemer. Und dementsprechend hieß die Auseinandersetzung mit Computerspielen fast automatisch auch eine erweiterte Auseinandersetzung mit Computerhardware und mit Computern an sich, zum Teil auch mit Programmiersprachen oder zumindest den Betriebssystemen, also mit der Funktionsweise, sage ich mal, von den Geräten, auf denen sie liefen. Das braucht man heutzutage nicht mehr.
0: Das ist ein guter Punkt. Außerdem gab es die Sprachbarriere. Ja, natürlich du sind heute Spiele auch noch in Englisch, aber heute kriegt man jedes Spiel in Deutsch. Das heißt, auch als Zwölfjähriger oder so, ne, wenn man noch nicht so gut Englisch kann, kann man es leicht auf Deutsch spielen, indem man es einfach umstellt im Spiel. Damals musste man sich halt so durchfuchsen. Und die armen Konsolenfans, also in der ganzen Konsolenszene gab es ja Dutzende und Hunderte von Leuten, die japanische Spiele gespielt haben mit dem Wörterbuch. Das ist ja nochmal eine ganz andere Anstrengung. Und, was du sagst, wir haben ganz anders die Sachen beherrscht, wenn auch nur im Kleinen. Also es war zum Beispiel ja üblich, dass man, wenn man bei einem Spiel ein Lösungswort nicht gefunden hat, dann hat man das mit, sich mit so einem Code-Tool angeguckt. Ja. Wie hieß denn das nochmal?
1: Hex-Editor. Ja. Mit dem
0: Hex-Editor Hex und hat geguckt, ob zufällig im Klartext irgendwo das Lösungswort drin steht. Also, es ist ja immerhin, <lacht> das ist ja schon fast, das ist ja, will ich sagen, hacken, ja, aber so. Und man hat auch mal dann Sachen umformuliert oder also man konnte In noch ein so ganz bisschen, wenn da so je mehr Klartext da drin war, logischerweise, konnte man auch ein bisschen eingreifen. Also es ist ja schon irgendwie, man hat sich das sehr zu eigen gemacht auf eine Art.
1: Ja. Ah. Ich meine, das Erste, was nach dem Spielen kommt, ist das Betrügen. Ja, nachdem Spiele ja immer eine Herausforderung sind, an der man auch scheitern kann, liegt die Versuchung dann nahe, nach einiger Zeit zu überlegen, ob man nicht auf andere Art und Weise gewinnen kann. Und ich behaupte, cheaten oder betrügen ist auch eine kreative Leistung, weil du erstmal darauf kommen musst, das System überhaupt auszutricksen und zu überlegen, okay, ist ist ja auch ein klassischer Perspektivenwechsel, zum Beispiel, wenn ich im Spiel nicht gewinne, in die Highschool-Tabelle komme, kann ich möglicherweise aus dem Spiel rausgehen, die Datei editieren, vielleicht ist es nur eine Textdatei und mich da selber reintragen. Ist zwar eine kurzfristige Befriedigung, aber immerhin, weißt du, es ist halt auch eine kreative Leistung, du lernst laterales Denken im Prinzip, also einen anderen Blick auf das Problem zu haben. Ja, dazu gehört aber halt auch eine Auseinandersetzung, mit der Darreichungsform der Spiele sozusagen, den Dateien, auf denen sie kommen, der Art und Weise, wie sie auf der Festplatte untergebracht sind, den Unterverzeichnissen, Installation, der Art und Weise, wie sie funktionieren, etc. etc. Wir waren so clever. Verrückt. Ja, finde ich auch.
2: <lacht> Icecore ist ja irgendwie so ein total 80er, 70er, 80er-Jahre-Ding, 70, 80 was jetzt gerade wieder mit diesem Gamerscore oder so ganz stark wieder entkommen ist. Eine Zeit lang, Ende 90er, 2000er, gab es ja viele Spiele, die hatten das überhaupt nicht, in, in keinster Form. Da waren die Spiele an sich... Wenn du es durchgespielt hast, war es gut.
1: Es gab in den Spielemagazinen wurden Highscores abgedruckt. Da gab es einige davon hatten Rubriken, wo du einsenden konntest deinen ein Punktwert. Du musstest den Bildschirm fotografieren. Ein Foto, ja. genau, das du abfotografiert. Ja, und das dort einschicken. Oder du konntest bei einigen Spielen, zum Beispiel bei den Might and Magic Spielen, da gab dir das Spiel am Ende einen Punktwert aus und den konntest du auf einer Karte eintragen und dann an die Firma schicken, an New World Computing. Und dann hat man eine Urkunde zurückbekommen. Also es beglaubigt bekommen sozusagen, dass man diese Punktzahl bekommen hat. Also absurd eigentlich, <lacht> aber irgendwie auch cool.
2: ja. Yeah. Wir haben ja nachmittage lang auf unserem Acht-Nadeldrucker die sim city städte ausgedruckt, die wir gebaut haben. Ja, und dann zusammen über die Ja,
1: ja. Was man so gemacht
2: hatte. Aber wenn wir jetzt schon gerade über Spiele reden, wir haben noch gar nicht so wahnsinnig viel über Titel geredet. Was waren denn die wichtigen Spiele der 80er Jahre? Was war wegweisend? Pah,
1: So, dann fangt ihr mal an.
0: Ach, Elite haben wir schon gesagt. Ultima fing damals an. Barbarian, Whisper, Kaiser, diese ganze Linie um Kaiser rum, später zu Patrizia führte, was eines der besten Spiele aller Zeiten ist, wie ich finde. Die Fußballspiele fingen an. Was habe ich da gespielt? Sag mal schnell, dieses, was man von oben spielt, Christian. Das mit den Bananenflanken. Äh,
1: Microprose-Soccer. Microprose-Soccer,
0: genau. Und die Adventures haben angefangen. Aber da habe ich Text-Adventure gespielt, klar. Aber was was genau? Info kommt Zeug. Mehr weiß ich nicht mehr. Die Kathedrale aus Deutschland.
2: Ich
1: behaupte, die Nachwirkung der 80er, so die Traditionslinien der 80er sind gar nicht so wichtig für die Computerspieler. Von den Spielen, die heutzutage so wirklich eine langreichende Historie haben, irgendwie groß traditionsreiche Serien sind, die heutzutage in den Charts Wären, das ist ja nichts mehr. Das sind ja alles Spätere, ja? die Call of Duties, die Elder Scrolls und so weiter, alles geht alles auf die 90er oder 2000er zurück. In den 80er Jahren haben wir eher Dinge, die dann zeittypisch waren oder die für sich allein stehen oder die Dinge angestoßen haben, aber die nicht zwangsläufig insofern in die Jetztzeit wirken, als sie noch fortgesetzt werden, mit der großen Ausnahme das habe ich vorhin schon gesagt, von den Nintendo-Spielen. Nintendo pflegt seine Marken wie keine zweite Firma und die Super Mario-Serie insbesondere ist also eine Serie der 80er Jahre. Zelda ist eine Serie der 80er Jahre und das ist bis heute wichtig.
0: Das stimmt und man kann ja die Sachen nicht nur daran beurteilen, ob sie jetzt noch da sind. Wir sind ja jetzt logischerweise von den 80ern zehn Jahre weiter entfernt als von den 90ern und es ist noch nicht gesagt, dass die Serien aus den 90ern, die jetzt noch leben, in zehn Jahren noch da sind.
1: Das ist natürlich richtig. ja
0: naja, und also man muss natürlich gucken, was für Serien haben überdauert und so. Und ich finde sowas wie Elite mit seiner Wirkung auf dieses Ganze in den 90ern sehr lebendige Genre der Weltraumsimulationen, ist schon was, was weit fortgeführt hat. Ja. jetzt Heutzutage ist es, halt, ist es halt weg.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist immer schon ein bisschen ein Nebenstrang gewesen. Und so für mich der Gradmesser von dem wirklichen Überdauern ist, welche Spiele werden denn wieder auferweckt, wenn eine neue Hardware-Plattform ansteht, wie es zum Beispiel bei den Handys erstmal der Fall war, bei den ersten. Und was wird denn dann heutzutage noch kopiert in diesem Casual-Segment? Und das sind also entweder wirklich die ganz frühen Arcade-Prinzipien oder es sind neuartige Spielideen. Ja, vergleichsweise, wenn man das so nennen möchte. Aber mir würde aus dem Steckreif jetzt nichts Großartiges aus den 80ern einfallen, außer vielleicht Tetris. Das ist es dann aber schon wieder.
2: Naja, hm. was ist mit Street Fighter? 1988. Das läuft im vierten, sechsten Installment mittlerweile.
1: Ja, aber halt ist auch eine, eine sehr coreige Nische. Also das... Hm.
2: Die Frage ist ja vielleicht auch nicht unbedingt, was das heute bedeutet, deswegen gab es ja trotzdem wichtige Spiele, die man glaube ich schon genannt haben muss, ja, also wie okay. zum Beispiel den absoluten Spielhallenklassiker Bubble Bubble, der ist aus den 80ern, 87, und ich meine, das haben wir bis zum Erbrechen gespielt, auch in den 90ern. Ganz
1: fantastisches, großartiges Spiel, da haben wir auf dem C64 auch bis zum Umfallen gespielt. Steht aber halt auch ein bisschen für sich selbst. Eines, das für mich so eines der großen Spiele der 80er ist, obwohl ich es eigentlich nicht leiden kann, Gunnar hat es vorhin schon erwähnt, ist Defender of the Crown. Aber das halt einfach die Inszenierung von dem Spiel so stark in den Vordergrund gestellt hat, wie kein anderes davor. Wo du also ein Spiel auch einfach deswegen angemacht hast, um es den Leuten zu zeigen. Ja, Guck mal, was mein Computer darstellen kann, weil es halt grafisch so schön war. Mhm. Und auch wirklich schick gestaltet. Das war hatte halt einfach Willen zum Stil. Kann ich heute noch spielen? Das ist toll. Nein, das ist spielerisches Scheiße. Naja,
0: natürlich ist das Scheiße. Aber ich hab's vor einem Jahr so so nochmal gespielt auf iOS mit einer ganz schlechten Version. Also, das geht schon. Und es gibt dieses simple Strategiespiel, die so ein bisschen sind wie Risiko, die finde ich immer gehen. Die kann ich immer spielen in jeder Version. Das
1: war, ja. Wir müssten Kaiser nochmal spielen, ey. Wir müssten echt mal eine Kaiserrunde machen. <lacht>
2: was mir auch noch einfällt in den 80ern, was ja dann in den 90er Jahren bis zum Erbrechen kopiert wurde, ist Arkanoid. Mit den 12 Milliarden Clones, die es davon Die da Breakout-Sachen, Sachen. ja genau. Ja. Die Breakout-Sachen, genau. Oder Sokoban, auch 80er. Mhm. Oder Pipe Dream, das sind natürlich die Spiele. Pipe Dream hat sich in gewisser Weise, ja, das ist ja dann als Minispiel, was weiß ich, in... Oh, wie heißt dieser Shooter, den der Gunnar so nicht mag? Bioshock, meinst du? Bioshock ist es ja wieder aufgegangen.
1: Ja, das sind natürlich so simple Puzzlespielprinzipien, die heutzutage da auch wieder auftauchen, ja, bei neuen Plattformen. Das sind immer so die ersten, dieses Snake ist immer das allererste Spiel, das auftaucht auf einer neuen Plattform. Mhm. Also, zumindest wenn es eine simple Hardware ist. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt jetzt sind doch groß im Kommen diese Smartwatches, ja, dass sobald da jemand ein Spiel drauf spielt wird, das Snake sein als erstes. Das könnte gut sein.
0: Dann lass uns mal einfach ein paar aufzählen. Das ist ja immer schön, im Podcast aufzuzählen, damit man hinterher sagen kann, die Show Notes hier wir haben es noch erwähnt. Und dabei ist es bloß aufgezählt. Also ich finde schon, wie Christian sagt, dass die Konsolenspiele, gerade die Nintendo-Spiele, sich sehr gut gehalten haben sozusagen. Aber zum Beispiel 1982 der erste Flugsimulator. Microsoft Flight Simulator. Also ja. ne, das hat ja eine lange Tradition dann hinterher. Ultima haben wir schon mehrfach erwähnt. Kam 1980 raus. Dann diese ganzen Handelsspiele, Dutzende von Handelsspielen, die ja in, auf die eine oder andere Art auch heute immer mal wieder populär sind. Ja, ich habe schon Kaiser gesagt, was ja auf weitesten Sinne ein Handelsspiel ist, Patricia, weiß nicht wann das war, es war später, ne? Ja, das war später. Aber Ports of Call zum Beispiel, 1987, großes Amiga-Spiel, alle reden nur, wenn man sie fragt, was war deine beste Erinnerung an Ports of Call? Das Einparken der Schiffe. <lacht> genau, dann natürlich Adventures, ja, die halt in den 80ern begonnen haben als Genre, mit den Text-Adventures, aber auch schon den ersten Grafik-Adventures. Noch irgendwas? Elite, habe ich schon gesagt. Das ist doch schon was.
2: Ja, das ist, ist schon was, was. Tetris.
0: Ach, und, und, und SimCity, 1989.
2: Ja, genau.
1: Wobei die, ja. also gerade bei den Heimcomputern, ich stelle jetzt nochmal die These auf, ich weiß nicht, vielleicht kann man sie auch wieder zerfetzen, aber ich habe das Gefühl, dass die Art der Spiele, die da populär waren und die ja gerade in den 80ern dann auch zu breitem Ruhm gekommen sind, dass die halt auch stark was aussagen über die Klientel der Leute, die Computerspiele gemacht haben in erster Linie, aber sie auch gespielt haben. Insbesondere halt bei den Rollenspielen zum Beispiel, weil das Segment der Rollenspieler das muss man sich auch nochmal bewusst machen, die so wahnsinnig populär heutzutage sind, sind ja etwas, was aus einem sehr nischigen Bereich kommt, nämlich aus dieser Pen-and-Paper-Ecke, also aus Dungeons Dragons. Und die aber dankbar und erstaunlich schnell und breit aufgegriffen wurden dann in digitalen Spielen mit den Roguelikes, also diesen dungeon Crawlern, und später den mats auch. Aber natürlich den ganzen, vielen von den großen Serien, die in den 80ern angefangen haben, neben Ultima, Wizardry, Bard's Tale und so weiter. Und die D&D-Goldbox-Titel natürlich von SSI zum Beispiel. Und ähm, die natürlich von der gleichen Klientel von Leuten dann auch gespielt wurden, die sich auch für diese Pen-and-Paper-Vorlagen interessiert haben. Also halt Nerds. Und auch Flugsimulatoren zum Beispiel oder Städtebausimulationen sprechen ja eine bestimmte Art von Typ Mensch an. einen sehr an Mustererkennung, an Strukturen, an Logik interessierten Menschen, an Technik auch in gewisser Weise interessierten Menschen. Und das waren halt Spieler in dieser Zeit. Mm. Ist das so? Ich also hatte immer den Eindruck... Ich sag, so im auf Heimcomputern. Arcades ist nochmal was ganz anderes. Auch in den 80er Jahren ein riesiges Massenphänomen, Mainstream-Phänomen gerade, also auch wieder die Jugendkultur. Und bei Konsolen ist es auch nochmal was anderes, weil es auch wieder noch mehr in Richtung Spielzeug geht und ein bisschen jünger sein muss. Aber auf Heimcomputern habe ich das Gefühl, ist es sehr stark von der Nerdkultur geprägt.
0: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass Computerspiele eine Abiturientensache waren. Hä? Am Anfang. Ja, vielleicht.
1: Verstehe ich nicht, ich musste weiter ausführen.
0: Naja, es war halt eine Sache für bebrillte Abiturienten. A, sind Abiturienten meist aus einer Gesellschaftsschicht, die sich vielleicht eher mal einen Computer leisten kann, wo auch die Eltern bereitwilliger vielleicht sind, einen Computer zu kaufen, die sich leichter einlassen auf fadenscheinige Hausaufgabenargumente, mhm. aber auch mit Grundverständnis, Technik, Mathematik, Neigung zu solchen Sachen und so. Und ich hatte immer den Eindruck, in Deutschland, gerade die Konsolen, insbesondere dann später das Mega Drive, hatte ich immer eher den Eindruck, dass es eine Proletenkonsole. Ich will das gar nicht so werten sagen wie Abiturenten und Poleten, aber also die Leute, die bei uns später im Laden waren, im, im Spielladen und äh, Megadrive-Spiele haben wollten, das waren alle so
1: oh, hast du mal, gibt halt dieses diese Sonic, bitte. Ja. Das hat sich ja nicht groß geändert.
0: Ja, das ist ja heute noch so. Heutzutage, Also Konsolenspiele, heutzutage weiß man ja
1: ungewaschen. Ne? Call-of-Duty-Käufer sage ich nur, ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich, wir meinen das nicht ernst, das ist Ironie. Das muss man vielleicht den Leuten mal sagen. Also Peter meint das ernst, aber Christian und ich nicht. Ja,
1: Peter meint das ernst, genau. Er hat es ja auch gesagt. Ja, aber ich
2: bin ja auch mit meinem immer <lacht> unterwegs. Mir macht das ja, ja. nichts. <lacht> und wenn es mal ganz hart kommt, dann rufst du nach Reinhard May. Jetzt hör mal
1: auf, bitte mit deinen, also man muss auch mal wissen, wann's, wann es... Ah ja. War, ja. Man kann es auch überreichen. Ich wollte ja
2: dazugehören. <lacht> nee. <lacht> oh. Das war jetzt echt schlecht. Ah. Oh. Womit es noch lange nicht gut ist, ist unsere Liste von Computerspielen. Ich glaube, da kann man schon noch den einen oder anderen Titel nennen. Erzähl mal auf, weil mir fallen äh, gerade keine mehr ein. Naja, also ein <lacht> Spiel, was man, glaube ich, schon noch genannt haben muss, von den ausgehenden 80ern, weil das also zumindest für mich absolut faszinierend war, war Prince of Persia. Weil das ja zum ersten Mal diese extrem flüssigen Animationen hatte. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Hört in die 80er Jahre rein. Du bist so leicht zu beeindrucken.
1: Nee, das war ja auch ein tolles Spiel. Ja, das war ja. ein sensationelles
2: Spiel. Ich War nur Spaß. Ah, danke, jetzt darf ich weiteratmen. Castlevania übrigens <lacht> kommt auch aus den 80ern, um mal hier wieder ein, äh, ja. wie heißen diese Konsolenspiele zu nennen? Loadrunner 83, Mega Man. Xenon. Dungeon Master. Dungeon Master. Kommt Metroid auch aus den 80ern? Ja, ja, 86. Ja,
1: okay. Ja, ja
0: ganz toll. Metal Gear 87. Ja, aber wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit aufzählen. Lass uns mal irgendwas, also ein beispielhaftes Spiel finden. Space Quest 1986 haben wir schon einen Podcast drüber gemacht.
1: Ja, die Aufzählung bringt jetzt nicht so viel, vor allen Dingen auch für die von unserer Zuhörer, die die Spiele nicht kennen. Also das, wenn, dann müssen genau. wir nicht mit irgendeiner Anekdote verknüpfen. Eines, um das nochmal aufzugreifen, was vorhin schon angerissen wurde, mit dem wir haben unter anderem auch die Sprachbarriere gemeistert und Englisch gelernt. Als ich ins Gymnasium kam, an der fünften Klasse, sprach ich kein einziges Wort Englisch. Ja, heutzutage schnappen schon die im Kindergartenalter spätestens die ersten englischen Begriffe auf. Da gehört es auch zum guten Ton, dass man da schon ein bisschen Grundkenntnisse beibringt und so weiter. Ich war im Englischunterricht in meinem ersten total überfordert. Da hat unser Englischlehrer eine Frisbee dabei gehabt und hat sie in die, das Klassenzimmer geworfen und wer sie gefangen hat, der musste sagen Frisbee oder a Frisbee oder sowas. Dann hat er es in meine Richtung geworfen und ich habe das gefangen und war wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich habe kein Wort rausgebracht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und ich wusste auch dieses blöde Wort nicht mehr. Er hat es an die Tafel geschrieben. Ich hätte es nur ablesen müssen. Aber in dem Moment habe ich entschieden, dass ich Englisch hasse. Dann musste ich da nachsitzen und musste da Förderunterricht nehmen und sowas, weil es nämlich so scheiße war und es hat mich nicht interessiert. Hm. Und als ich aus der Schule rauskam, hatte ich zwar nur einen Englisch-Grundkurs, aber da hatte ich ein eindrucksvolles Vokabular und beherrschte sehr, sehr gut Englisch. Was war in der Zwischenzeit passiert? Ich schiebe es nicht so der Schule zu, sondern es waren die Spiele. Ja? Ich habe über die Spieler gelernt, Englisch zu reden, weil man es ja anders nicht konnte. Und zwar insbesondere, und das erzählen viele Leute in unserer Generation, in unserem Alter, über die Adventures, vor allem Lasher-Suit-Larry. Aber halt auch über die Auseinandersetzung mit Spielen. Ich habe irgendwann mal in einer Schulaufgabe im Englischunterricht, keine Ahnung, achte, neunte Klasse oder sowas, da musste man so einen Mini-Aufsatz schreiben. Und da brachte ich das Wort Troubleshooting unter und dann kam hinterher der Lehrer zu mir, um zu fragen, woher ich denn dieses Wort kennen würde. Ja, das sei so ein spezieller Begriff und ich wusste erst nicht, ob er mich veralbern will oder nicht, weil in jeder blöden Readme-Datei bei den Spielen war immer eine Rubrik Troubleshooting. <lacht> yeah.
2: Unser so eins kann ja auch auf Englisch perbeten, was Keule bedeutet oder Dreschflegel. <lacht>
1: Ja, Wer weiß denn, was ein Dungeon ist eigentlich? Ja? Mhm. Wel welcher normale Mensch muss denn wissen, was Kerker heißt auf Englisch? Aber wir, wir wissen also. und seit wir Quake gespielt haben, wissen wir sogar, was A Dismal Obliet heißt <lacht> ja, und was das ist. Ja, also es soll keiner sagen, dass wir nicht was gelernt hätten aus Computerspielen.
0: Ich habe Englisch studiert im Studium, die ersten vier Semester erfolglos und am Anfang des Englischstudiums gab es einen Einstufungstest. Also musste man so einen Test machen und dann wurde man eingestuft und dann kam man entweder in fortgeschrittenen Kurse oder nicht. Und ich gehörte nach dem Englischtest zu den besten vier Prozent des Jahrgangs und kam dann in den super fortgeschrittenen Kurs. Und der fortgeschrittenen Kurs war ein Konversationskurs, logischerweise. Und ich war der Einzige von den Leuten im super Konversationskurs, der niemals in England war. Alle anderen hatten ein Ja, Amerika.
1: Und ich so, well, um, you know... Machine Gun. <lacht> ähm, <lacht> ähm. Das mit der Sprache ist natürlich auch, das ist halt ein theoretisches Wissen. Ja, Wir sind ja in der Zeit ja. aufgewachsen in den 80ern, wo es noch keine Sprachausgabe gab. Das heißt, mein Englisch lernen war ein Text lernen. Und mein Englisch beherrschen war ein Text beherrschen. Und Sprechen war nochmal eine ganz andere Nummer. Das kam dann später. Aber ich muss auch noch schnell meine Studiumsgeschichte erzählen. Ich habe nämlich auch einen Einstufungstest gemacht. Ich habe ja dann auch später Englisch studiert in München. Auch erfolglos. <lacht> Und da ging ich zu diesem Einstufungstest, den man machen muss musste, um da zugelassen zu werden zum Studium. Da war in der großen Aula dann, in der philosophischen Fakultät, waren da lauter Leute und ich kam zu spät. Ja, ich hatte verpennt oder was auch immer und da waren die Türen schon zu. Das hatte, hatte schon vor fünf Minuten angefangen. Da standen aber noch Studenten davor und dann habe ich die so lange bekniet bis ich doch noch rein durfte. Setzte mich in die letzte Reihe, da wurden gerade die Zettel ausgeteilt und dann ging es los und wir haben diesen, eine Stunde lang diesen Englisch-Test, Einstufungstest gemacht. Dann nahm ich meine Sachen und ging mit den ganzen anderen Studenten, die dann so aus der Halle schon rausströmten, raus und ging nach Hause. Zwei Wochen später ging ich wieder an die Universität, um die Ergebnisse anzuschauen am schwarzen Brett. Und nee, nicht am schwarzen Brett, sondern da stand da am schwarzen Brett, man solle kurz reingehen in das Zimmer von dieser Referentin oder Doktorandin und mit ihr kurz reden und sich sein Ergebnis abholen. Und dann ging ich da rein und sagte, ich bin Christian Schmidt, ich wüsste gerne das Ergebnis zu meinem Englisch-Test. Dann sagte sie, ach, Sie sind Christian Schmidt. <lacht> also in diesem Saal saßen irgendwie 200 Studenten oder sowas. Und ich dachte, okay, woher kennt ihr meinen Namen? Und dann sagte sie ja, ich wollte Sie eh schon fragen, warum haben Sie den Essay denn nicht geschrieben? Und dann fiel ich aus allen Wolken und sagte, was für ein Essay? Ich wusste nichts von dem Essay. Und dann erzählte sie mir, dass das, wo die Studenten rausgegangen sind, nur die Pause war. Und <lacht> dass danach der Essay geschrieben wurde. Aber ich hatte das nicht mitbekommen, weil ich die ersten fünf Minuten verpasst hatte und bin deswegen nach Hause gegangen. Und dann sagte sie, Gott sei Dank, aber naja, macht jetzt nichts. Der Essay war optional. Ja? Das war nicht mehr Teil des Testes. Es hätte sie aber sehr interessiert, mein Essay zu lesen, weil ich nämlich das beste Ergebnis in diesem Einstufungstest gehabt hätte. <lacht>
2: Angebergeschichte. Was für eine schöne Geschichte.
1: Ja, das war auch schon der Höhepunkt in meinem <lacht> Studium. Es wurde danach nicht besser. Hat noch jemand eine
0: spielbezogene Anekdote? Ich jetzt auch noch anfange, Studiumsanekdoten weitere zu erzählen. Das mache ich besser
1: nicht. Bruder, du bist doch immer am besten vorbereitet. Du hast das beste Überblickswissen über die 80er. Haben wir alle wichtigen Trends erwähnt? Haben wir es gut umfasst, umrissen?
2: Ich glaube, wir haben gut umrissen, was die Natur der Spiele der 80er-Jahre war und wie sich das damals angefühlt hat zu spielen. Ich glaube, das ist immer gut rausgearbeitet. Natürlich könnten wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde lang Spiele nennen, aber wie ihr zu Recht gesagt habt, das fühlt zu nichts. Richtig. Vielleicht zum Rausschmeißer sagt noch jeder von uns ein Spiel aus den 80er-Jahren, das er aus irgendwelchen absurden Gründen auch immer ganz toll findet, das ihn damals wirklich beeindruckt hat.
1: Ah, jetzt so plötzlich, <lacht> unvorbereitet. Ich habe schon mal in der WASD drüber geschrieben, dieses Spiel, das ich als erstes gekauft habe, ein uninformierter Zufallskauf, nämlich Livingston, I Presume. Ein spanisches Spiel, das hier über Infogrames rauskam in Deutschland. Und dass so ein obskures Jump'n'Run war, das begleitet mich irgendwie bis heute, weil es so ein, das ist meine Nemesis, das Spiel. Ja, das habe ich, das war unfair, das war fies, das hat einen bestraft dafür, wenn man einen Fehler gemacht hat und sowas. war jetzt kein Ghosts and Goblins, aber es war trotzdem anstrengend. Daran habe ich mich abgearbeitet als Jugendlicher. ist alles ausführlich nachzulesen in der dritten Ausgabe der WASD. Schöner Artikel, muss ich sagen. Toller Artikel. Ja, großartiger Artikel. Super Artikel.
2: Ja, Gunnar, du, ist Zeit, dir was zu überlegen.
1: Ähm,
0: ich sage ein Spiel vom Ende der 80er das ich aber interessanterweise erst in den 90ern gespielt habe, ehrlich gesagt, nämlich im Jahr 1990 1989 kam Warlords raus auch eins der Spiele, die dringend mal einen eigenen Podcast brauchen, oh ja. in der ersten Iteration gar kein so wahnsinnig überkomplexes Strategiespiel, so ein Fantasy-Strategiespiel wo man Org-Truppen gegen Drachen hetzt und so, ganz toll ich habe das mal auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt da kam ich nämlich fünf Minuten zu früh zu einem Studenten in die WG, der dann da Geburtstag gefeiert hat und dann hat er gerade noch das Spiel offen gehabt auf seinem PC. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Oh Gott, das ist ja toll! Und dann hat er gesagt, spiel doch noch kurz. Ich, ich müsste ihnen gerade noch die Getränke kalt stellen. Ich habe mit niemandem gesprochen auf der Feier. <lacht>
2: <lacht> so was soll vorkommen, ja?
0: Ja, ich habe das Zimmer nicht mehr verlassen. Ich habe einfach weitergespielt. Hin und wieder kamen Leute, haben mir ein Bier gebracht und ich so,
2: <lacht> <lacht> ach guck, da gleich habe ich sie alle erobert. Toll. <lacht> Schönes Spiel. Und ich hätte jetzt so darauf getippt, dass du Archon sagst.
0: Aber gut. Ach ja, das ist ja durch, das ist ja
2: schon durch. Der Christian hasst es ja so. Das, ja, das, das traue ich mir ja nicht. Dann sage ich einfach, ich bin zu mittel. Gut, dann bringe ich jetzt noch eins, weil ich... Bitte. Eigentlich finde ich das Spiel gar nicht so toll, obwohl es eigentlich ganz nett ist. Aber es gibt einen Schnipsel daraus, den ich so besonders toll finde. Es geht um ein Werbespiel für einen Pizzalieferdienst. Ah,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Oh, <lacht> das heißt ja.
2: Avoid the Noid. Das oh, ist ein ganz klasse. einfacher, simpler Plattformer, bei dem man eine Pizza liefern muss als Pizzalieferant. Und da gibt es eben diese Noids, die... Werbefiguren von diesem Pizzading sind, die wollen das verhindern. Wenn die diesen Pizzajungen erwischen, dann springen die ihm ins Gesicht und hopfen auf der Pizza rum oder schießen ihn auch gerne ganz martiales, zum Beispiel mit einem Raketenwerfer ab oder sowas. Und man muss eigentlich nur in einem Hochhaus nach oben kommen und die Pizza abliefern. Und da ist ein Spielelement da drin, in diesem Spiel, dass man ans Telefon gehen muss. Immer mal wieder gibt es im Gebäude verstreut Telefone und das muss man auch ab und zu machen, weil man im Telefon manchmal im Münzausguss einen Schlüssel findet oder sowas. Aber nicht jedes von diesen Telefonen ist positiv. Man kann auch ein Telefon erwischen, wo dann am anderen Ende der Leitung, und das wird dann so klein Bild in Bild eingeblendet, ein Neuz sitzt und der lacht einen schäbig aus und zündet dann eine Sprengladung und dann <lacht> explodiert der Kopf von um diesem Pizzaboten. Und das fand ich so lustig und so toll. Das könnte ich mir auch heutzutage noch gut anhören. Ich weiß nicht, ob wir den Soundsample davon jetzt noch einspielen können. Wenn ich ihn finde, dann können wir ihn schnell einspielen, ja. Das ist einfach launig, besonders deswegen, weil in höheren Leveln der Neut teilweise drei- oder viermal die Sprengladung gezündet <lacht> hat. Und das wurde dann, man hat halt immer gehofft, dass er es noch einmal macht. Und noch ja. einmal. Ich weiß, ich bin ein einfacher Mensch, aber das ist hängen geblieben.
1: Das geht mir doch genauso. Das war ein tolles Spiel. Wirklich,
2: war schön. Das ist ein Klassiker, das kenne ich auch. Ja. es hat auch eine schöne Musik gehabt, glaube ich, am Anfang. Ja, so klassische Musik. Halt ja.
1: ja. Okay. Ich würde sagen, ich richte mich jetzt gerade an die Young in the 80s Hörer. Wenn ihr euch noch mehr interessiert für die Geschichte von Computerspielen, dann möchte ich den Stay Forever Podcast nochmal euch nachdrücklich ans Herz legen. Zum einen sprechen Gunnar und ich da detailliert in jeder Folge über ein Spiel oder eine Spiele-Serie. Erklären noch viel mehr die Hintergründe-Kontexte, erzählen auch unsere persönliche Erfahrung damit. Zum anderen würde man dann Mitglied in der Gemeinde der Stay Forever Hörer und das sind alles schöne Menschen. Schöne, vom Leben gesegnete intelligente Menschen mit wallendem Haar.
2: Wohin liegt die Young in the Hörer auf der Straße rumlaufen und gerne mal Leute mit dem Bleirohr den Rücken kitzeln.
1: Genau, die haben so Nietenjacken an und Punkfritzern <lacht> ja, und schmeißen mit Bierflaschen auf einen.
2: Oder haben Müllsäcke an und laufen durch die Innenstadt von Nürnberg. Daran kann man es auch erkennen.
1: Nein, Young in the 80s-Hörer sind einfach, das sind herzensgute Menschen. Ja? Das, sind, das sind die Menschen mit gesundem Menschenverstand. Die tragen das Herz am rechten Fleck.
2: Ich sag mal, wenn die Flut kommt, dann kommt ein Pärchen Young in the 80s-Hörer und ein Pärchen Stay Forever-Hörer <lacht> auf die <lacht> <lacht> Und dann stirbt es aus, weil beide Podcasts nicht von Frauen gehört werden. Ja. <lacht> ja.
1: Das stimmt nicht. Ich glaube, die Frauenquote bei Young in the 80s ist zumindest höher als Boys Stay Forever. Mag mit dem Thema zu tun haben.
2: Ich kenne ein, zwei, die es hören. Also. Na gut, dann verbleiben wir so. Richtig.
1: Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, Gunnar, Peter, für diese Crossover-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie die bei unseren jeweiligen anderen Podcasts ankommen. Falls das, nee, ich will jetzt nicht sagen, wir wiederholen das, weil das Thema hat sich jetzt <lacht> erledigt. Aber mal gucken, also vielleicht. Es muss ein Einzelfall bleiben, sonst ist es nicht wertvoll. Ach, richtig, genau. Hat ja. jedenfalls großen Spaß. Es wird nie wieder sein. Hört es euch an,
0: so oft ihr könnt. Es wird nie <lacht> wieder kommen. Es wird nie besser als jetzt.
1: Genau. Schön gesagt.
2: So, vielen Dank euch beiden. Ja, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast.
1: <lacht> vielen Dank und tschüss. Tschüss.